0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Dice Top, o vosso programa favorito de jogos de tabuleiro que vos traz todos os meses um top novo com muitos jogos de tabuleiro e muita diversão. O meu nome é Marco Silva e serei o vosso host neste episódio do Dice Top de hoje e comigo estão os meus companheiros nesta iniciativa que vocês já conhecem muito bem, o Bruno Maciel, olá Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Viva, viva Bruno. O Miguel Lourenço, olá Miguel.
1: Olá Marco, olá pessoal.
0: Viva Miguel, viva. E o Daniel Alexandre, viva Daniel. Olá a todos. Viva, viva! Se nos estão a ouvir via o nosso DiceTop podcast, então ficam a saber que lançamos também este conteúdo no Youtube com vídeo e que podem encontrar o link para cada episódio na descrição deste podcast caso estejam a ver no Youtube e a pensar epá, não sabia que havia um podcast, onde é que está o link então também no Youtube podem encontrar o link para o podcast uh, por isso vai só seguirem e escolham a plataforma que preferem para nos ouvir uh, o nosso episódio de hoje uh, pronto, aqui, uh, foi presenteado aqui pelo, pelo nosso, nosso mestre de cerimónias, aqui o Bruno que teve aqui uma ideia para vos trazer de jogos que de algum uma forma nós ou fomos vítimas ou praticantes daquelas jogadas maléficas que fica toda a mesa no fundo a olhar para nós a pensar epá, não acredito que fizeste isto e possivelmente nos fez se calhar ficar a dormir no sofá ou até mesmo, ainda hoje, se fala nas, nas reuniões de jogos... É, epá, aquela, aquele jogo, daquela jogada, daquela vez que te fizeste isto ou aquilo. E provavelmente fragilizou algumas amizades. Ou até mesmo, se calhar, destruiu algumas amizades. Por isso é isso o tópico para o nosso episódio 7 do Dice Top de hoje. Top 5 de jogos que destroem amizades. <risos> Portanto, mais uma vez, um top 5 que cada um de nós vai trazer. Então, 5 jogos que considera, de alguma forma, encaixar na descrição que, temos, que, que acabei de fazer para, para vocês. Vamos então para as regras do top de hoje. São muito simples. Apenas podemos escolher jogos que já jogamos. Cada um de nós só pode trazer um jogo que já jogou. Podemos escolher jogos que já não estão na nossa coleção ou até mesmo que nunca estiveram. Okay? E também, não necessariamente tem que ser, aqui quando diz que tem que ter o efeito de destruidor de amizades, muito bem, não necessariamente tem que ser um jogo de traição ou take that, mas tem tal, temos aqui alguma liberdade para definir o que é que é esta dor infligida aqui na, na interação do jogo, como é que isso ficou na, na mecânica, pronto, nós vamos poder decidir isso, não temos também restrições nem de ano, nem posição no ranking do BGG, nem clássicos ou não clássicos, pronto, o que importa é a quantidade de dor infligida isso é que importa, o resto tudo está, tu, tu tá, é válido aqui mas top de hoje, no fundo são regras muito simples. É o top que nós temos para vocês hoje. Será uma batalha certamente bastante sangrenta para fechar o ano, que é sempre uma boa maneira de fechar o ano. Uh, vocês já, já, já começam a pensar, provavelmente, nas vossas memórias pessoais destas batalhas, uh, vocês estão aí em casa, o que é bom. Uh, já começaram provavelmente também a fazer as apostas, qual vai ser o jogo que nós vamos colocar no, no top de cada um de nós. Pronto, estamos exatamente no momento para essas apostas e Provavelmente neste momento a dizer pá, estou mesmo curioso de ver o que é que vem aí então não vos vamos deixar mais em suspense bora lá avançar para o Dice Top de hoje Número 5 Cá estamos malta então para o número 5 do Dice Top de hoje e vou passar a palavra aqui ao Bruno para abrir as hostilidades desta batalha sangrenta de hoje que número 5
2: trazes tu para nós? Qual é o teu número 5? O meu número 5 é capaz de ser aquela que é menos consensual eu não acho que o jogo seja Nada tenso, ou pelo menos não, é, não foi feito nesse sentido. Se calhar até foi feito. Eu vou já dizer qual é que é e depois quero saber as vossas <risos> reações. O jogo é o Ticket to Ride. Ticket to Ride de Alan R. Moon, a empresa que publicou foi Days of Wonder em 2004. E é um jogo totalmente familiar, daqueles que eu recomendo a toda a gente a jogar porque eu acho que é um ótimo jogo de entrada. No entanto. Eu joguei alguns já a meio da minha caminhada aqui pelo hobby com gente já muito rotinada com o jogo e vi uma forma totalmente diferente do jogo ser jogado. E posso-vos dizer que o jogo não se torna nada familiar. É, imaginem uma pessoa que cujo objetivo, obviamente, é ganhar, e isso mostrou-me que é uma forma bastante válida de ganhar, que é fazer objetivos bastante curtos, e o segundo objetivo é não deixar os outros fazerem os objetivos daqueles que dão muitos pontos, de 20 pontos para cima. Porque a, a tentação das pessoas no início do jogo, quando têm três cartas para, para escolher, é pelo menos ficar com uma ou duas daquelas rotas maiores. É, normalmente é assim que se joga de uma forma mais tranquila, familiar. Uma pessoa começa numa ponta do mapa, depois vai fazendo caminhos até a outra ponta do mapa. Agora imaginem essa pessoa que começa logo a bloquear aqueles eu aprendi esta palavra uh, neste mundo do Ticket right, que são os conectores que são rotas de um espaço só, que muita gente nem dá muita atenção a essas rotas mas que são estrategicamente muito importantes porque são aquelas rotas que te permitem fazer o caminho mais rápido ou então vais ter que dar uma grande volta para lá chegar e essa pessoa estava a bloquear todos esses espaços e estava-me irritado completamente E eu disse, assim, mas é que ele estava a pôr um, um, um comboio aqui Outra lá, outra aqui o que é que ele ganha com isto? Ganha, ganha, que os outros já estavam a espumar-se na boca Inclusive eu, e digo-vos Essa pessoa no segundo jogo que jogámos Porque nós jogámos um, depois jogámos outro Fez uma coisa que a mim ainda me deixou mais irritado Quase todas essas rotas que são mais, mais longas Terminam em Nova Iorque Nem todas, mas grande parte delas E existem quatro rotas que, Ou pelo menos quatro caminhos Que estão adjacentes a Nova Iorque ele, a primeira coisa que fez nas chegadas que conseguiu fazer, foi bloquear esses quatro caminhos. Agora, olha, é lidar. Quem não pôs lá duas pecinhas, pelo menos para garantir que conseguia chegar a Nova Iorque, olha, ficou sem -se Nova Iorque por completar E para quem não sabe, quem nunca jogou o Ticket to Ride, nova, uh, esses, uh, esses objetivos, quando não são co completos, no final do jogo, retiram pontos. Agora, imaginem o que é, que é perder 20, 30 20 pontos com, com, com objetivos não cumpridos. Uh, aprendi a jogar uh, um novo jogo, que eu não fazia ideia que o Ticket to Ride jogava-se dessa forma, e digo-vos, eu até gosto de jogar desta forma, não eu, mas com um que joga desta forma Porque o jogo torna-se completamente mais estratégico E muito mais interessante Mas é de cortar a faca Esqueçam, isto não é só tirar cartinhas E depois gastar cartinhas e fazer pontinhos Não, ali há uma tensão de Que, Ai, eu... que ninguém ponha naquele sítio Ninguém ponha naquele sítio Bem, quando alguém me põe naquele sítio a minha cabeça parece que rebenta Porque eu agora já vou ter que gastar muito mais cartas Para ir dar uma volta maior para chegar lá E posso nem chegar lá porque ele vai continuar A fazer aquilo que ele tem feito até agora Que é só bloquear, bloquear, bloquear uh, Opiniões, por favor Eu não sei se sou só eu que penso sobre o jogo desta forma
1: Olha, eu, eu só tenho a dizer Que ainda bem que desta vez Não fui eu a falar mal do Ticket Raider <risos> É a única coisa que eu tenho a dizer. Não, é não, digo, mais nada. não, não digo mais Isto nada. Isto é um problema das nada.
2: pessoas.
0: Sei, sei, o problema não é do jogo, é da pessoa que o jogou dessa forma.
1: Não, é? não, não digo mais nada sobre o Ticket to Ride hoje. Familiar. Ah,
2: Familiar, sim. Só sou para deixar a família toda de costas viradas umas para as outras.
0: Opa, eu por acaso não sabia uh, desse, dessa maneira de jogar mas acho que o Daniel vai partilhar porque acho que ele teve até num torneio ou qualquer coisa assim onde viu assim, uma maneira também muito agressiva de jogar uh, e depois, de, depois de, de ouvir a história do Daniel que também não presenciei uh, realmente comecei eu olho para a tua história tal como olhei para a do Daniel e digo, consigo ver porquê consigo ver isso a funcionar efetivamente nunca tive ninguém que jogasse assim uh, e se eu fizesse isso provavelmente uh, teria poucos amigos por isso concordo com a avaliação do destruidor de, de amizades porque o jogo até vai à mesa uh, bastantes vezes uh, aqui em casa a minha namorada gosta bastante do, do, do Ticket Ride é um dos jogos preferidos dela uh, por isso eu fazia isso matava matava o jogo para ela era uma coisa tão má de género <risos> ela matava o jogo para ela e ela matava a mim a seguir acho que era um bocado mais ou menos assim Tinha, havia sangue, havia sangue de certeza por isso, Daniel, força. Não, era
3: isso que eu estavas a dizer. Eu participei num torneio de ticket-to-ride e nunca tinha visto ninguém jogar assim, que foi quando te dão as cartas de objetivos, ele escolheu o mínimo dos minutos possíveis, porque tens de ficar a salvar com duas cartas. Exatamente. Ele faz os objetivos dele e o resto foi estar a espalhar e despachar aquilo mais rápido possível. Enquanto tu estavas a olhar para os seus objetivos, já ele tinha despachado praticamente os comboios todos e ele faz para aí 200 pontos e a segunda pessoa fica para aí com 70 foi uma coisa mesmo brutal. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. é o modo pro. É um Rush. Nunca tinha visto uma coisa assim. eu até gostava do jogo. E pá, continuo a gostar. Uh, e, pá, mas para ah. jogar assim, não, para mim, não. E, pá, gosto, eu gosto de jogar no modo familiar. É assim que eu gosto de jogar.
2: <risos> Aquele caminho de Vancouver para Seattle. Seattle para Portland, que é dois caminhos, mas um mais um. Meu deus, nunca pensei que aqueles dois caminhos fossem assim tão importantes como <risos> realmente são. Aquele homem ensinou-me tanto sobre o Ticket right? <risos> meu deus. Mas, mas Ai, olha, é a minha escolha. Bom,
0: <risos> Sim senhor, um, um bom começo, um bom começo. Estou, estou curioso de ver o que é que ainda vem aí. E vou passar, sem mais demoras, passo aqui a palavra ao, um, ao Daniel uh, para... para, para no teu número 5
3: Então o meu número 5 uh,
0: é, é, é já um jogo
3: recorrente nos nossos tops E eu não podia deixar de parte E chama-se King of Tokyo É um jogo de 2011, do Richard Garfield uh, E para mim É, é aquele jogo uh, Como alguém chama É um jogo de uh, para tu tens de estar a fazer sequências De, de números ou de patadas uh, Para ganhares uh, As estrelas, as famosas estrelas e o jogo torna-se muito uh, engraçado, mas isso faz parte do jogo, mas é, é parte engraçada, que é tu estares ali a tentar fazer as estrelas e faltar-te uma ou duas estrelas e vem alguém que te dá cinco patadas de uma assentada e limpa-te o sarampo e adeus e até para o ano. E tu ficas iluminado do jogo. Uh, e eu gosto do jogo por isso mesmo. É, faz parte do jogo, mas é isso que eu gosto também no jogo, que é tu estares a pensar Ah, isto agora dá mais uma volta, eu falo a estrelinha que me falta e acabo com o jogo não, não, alguém acaba contigo e tu já foste e, 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 e tu e o primeiro destacar toda a gente acabas por ser o, o primeiro a ser eliminado e é isso que eu gosto no jogo Pronto, é esse ambiente de tensão uh, que, o jogo, que o próprio jogo gera e eu sei como o Bruno é um, Sim, próprio... um fã ele, ele poderá uhum. falar sobre isso Vai.
2: Já comentei sobre o tic... Como é que é? O King of Tokyo e o King of New York of não davam um jogo, os dois juntos. Portanto, vou-me vou abster de fazer comentários sobre o resto. Marco ou Miguel, e salvem está... lá, a honra desta, desta escolha do Daniel.
0: Não, ainda foi no top anterior que estava eu que estava a trazer o, o King of New York o King of Tóquio também, também tem essa, essa particularidade onde a própria mecânica do jogo uh, favorece andar à porrada, a patada, como tu disseste a, a um gajo, uhum. né? que é o gajo que está lá no meio no, no, em Tóquio, leva ali uma, uma uma pessoa pensa ah, está fixe, ganha aqui umas estrelinhas e tudo como estavas a dizer, isto aguentar aqui à bomboca uh, durante, durante uma, uma ronda é o fim do mundo, se tiver imensos jogadores levas porrada, que quando voltas a jogar ganhas um bocadinho de vida, só para Pronto, estás ali. Tipo. Uh, Deixa-me sair. Eu, eu quero fugir, quero fugir daqui que já estou. Nem sequer consegues recuperar a vida. Só levas porrada Só quando legal. estás lá no meio. Por isso, é mesmo daqueles jogo Mas jogos, também, é me...
1: também distribui.
0: Sim, distribuis é verdade. distribuis é? para toda a gente e todos batem em ti, que é uma coisa também, uh, é fixe, é fixe. Mas, por outro lado, e ganhas estrelas e, e estás fixe para, estás a, estás a avançar no jogo. Mas é um jogo daqueles que te, quando, quando começas a levar porrada, começas a ver, ainda vai bater mais três, ainda faltam três bater, estou ali a fazer filinha aqui à porta para me limpar o sarampo. É aquele muito, muito interessante. Sim sim, 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 Miguel, queres comentar alguma coisa antes de passar para o teu número 5?
1: Não, uh, posso Força. passar já então. O, é um, o meu número 5, já agora tenho-vos a dizer, este top para mim foi, foi muito difícil de fazer. Foi muito difícil de fazer.
0: Foi sangrento, foi, foi, foi uma batalha sangrenta. É. Não, foi é foi teso uma escolha.
1: Normalmente eu fujo aos jogos em, 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 em que dá muito pó-sangue e, portanto, ah. fica, fica, fica difícil. Ainda assim, eu consegui arranjar aqui 5. Aqui, aqui e então o meu número 5 é o Downforce um jogo de 2017 de 2 a 6 jogadores uh, e que é publicado em Portugal pela MEBO. Se não me engano, uh, creio que sim. E então, o Downforce é basicamente um jogo de corridas, de, de carros, uh, chama-lhe o que quiserem, Fórmula 1, o que seja, uh, e por é que eu escolhi o jogo? Porque uh, já infligi muita dor a pessoas e também já me infligiram muita dor, porque aquilo com, conforme aquilo funciona é, nós, nós temos umas cartas na mão, não é? Uh, e as cartas têm cores e números e eu, e eu quando jogo uma carta eu digo, ok, então o carro preto vai avançar 6 casas, o amarelo 5 o verde 4, por aí fora e a dor infeliz se quando tu jogas uma carta e tu tens o carro azul e dizes, o carro azul anda 6 e tu andas 6 e depois a seguir dizes, olha o amarelo devia andar 5, mas não anda porque está bloqueado pelo vermelho o preto devia andar 4, mas também não anda porque está bloqueado pelo vermelho o não sei quê devia andar a três, mas também não anda, porque está bloqueado pelo vermelho. E o vermelho. Ah, o vermelho não anda. Pronto. <risos> Esta ronda o vermelho não anda. E o meu carro, que é o azul, e que por acaso estava em primeiro, por acaso, calhou, vai andar mais seis casos. E pronto. É, é, é muito engraçado por causa disso. E pronto, já infligi bastante dor assim. Acho que já. Já, já já me infligiram mais dor a mim do que aquela que eu dei, mas é isso é a minha escolha, é o força
0: OK. Por acaso uma escolha interessante eu, eu, Essa cena das curvas do jogo que Serem mais apertadas e por causa disso Não dá para meter tantos carros é engraçado Mas depois o jogo até tem um balance engraçado Que é, tu não tens nenhum carro Nenhum carro é teu, tu apostaste num carro Sim. E consegues equilibrar depois Um bocado essa, essa parte Mas percebo a cena da dor do Eu, te, eu te tive aqui investido em fazer chegar Este carro à frente e agora por causa disso Ficou ali bloqueado e, não, e, e É uma chetice?
1: Por... Não, e eu... Tu ganhas pontos pelas apostas Mas se não me engano também ganhas pontos Pela posição em que o teu carro fica Porque tu tens um
0: Sim, no final, mas sim Mas sim. as apostas valem mesmo Sim, eu valem sei, muito sim, eu
1: que, sei que, valem, que valem bastante mais mas pronto, mas quando eu disse que tens o carro azul Quer dizer, epá, eu acabei de apostar no carro azul É a mesma coisa certo, Eu acabei de apostar no carro azul O um carro azul andou, andou seis E o resto não anda Porque está tudo à espera que o vermelho ande E o vermelho, olha, esta ronda não anda Oh, que chatice oh, é, Que pena, não é?
2: Ah. Foi sem querer
1: Ah, desculpem lá Foi sem Desculpem lá, eu não podia jogar outra -se coisa da Não dava, não é? Não.
0: <risos> Não sei se vocês querem comentar, Daniel, Bruno, antes de eu passar para o meu número 5, é, Daniel. É, é assim, é um jogo que eu, eu simpatizo,
3: mas tem ali um início que é a simetria que ele, que ele tem. Que é, eu, 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 vocês simpatizam com os jogos assimétricos, eu não sou fã de jogos assimétricos. E Salve Verde, tu tens uma habilidade numa das cartas que é se é, terminas numa reta das mais quatro casas acho que é uma, uma carta assim desse género. É ah, e acho que isso sim, é uma coisa assim. Sim, é um piloto, um piloto. É e isso é uma, é uma brutalidade porque a pista normal, se vocês jogarem no tabuleiro normal, é quase de retas. É de retas. <risos> por isso dificilmente nunca não acabas de usufruir essa essa habilidade. Epá, e por norma quem fica com essa carta dificilmente perde o jogo. E pronto, é o que eu tenho a dizer do downforce. Simpatizo, mas acho que essa simetria é brutal.
2: Nunca <risos> joguei. <risos> Nunca
0: não, jogaste? Não. Okay. Curiosamente. Não. não. Faz, parte, faz parte da nossa lutoteca. Curioso é não o jogaste jogaste o jogar não então. o Katã.
3: Agora não jogas o Dome
2: Force. Meu Deus! Eu tenho homem... já o chicote. O homem está a tentar. Caripino,
1: Eu hoje também não vou falar mal do Katã.
0: Também não, também
1: não vou falar mal do hoje
0: Hoje. É só hoje, é só hoje hoje está por do lado e o Marco? Olha. Eu, eu digo-vos um, eu, eu por acaso diverti-me a fazer este top uh, Estranhamente tenho alguns, algumas Memórias sangrentas de muitas jogatanas jugata Tantas infligidas como, como Levadas, muitas sovas engraçadas Por isso acho que foi divertido E o meu número 5 um, É um jogo de bluff Por acaso, por acaso de, provavelmente os mais conhecidos de bluff É o Sheriff of Nottingham uh, De 2015 O designer é o Sérgio Alaba E André uh, Zatez. E é publicado pela um, Arcane Wonders. E, e na realidade, é um jogo bom, melhor jogado a 5 jogadores. E acho que e tem muito a ver com, com a mecânica do, do jogo do bluff. E de, de, há uma pessoa que é o xerife. E quando está a xerife, uh, para quem não conhece o jogo, tens que inspecionar uh, no fundo as, as cargas que, que estão ali a, a circular para aquele mercado. E as cargas são cartas no fundo que estão dentro de um saquinho. Nós podemos pôr o que nós quisermos dentro do saco Declaramos uma coisa e depois temos outra A única coisa é que tem que ter lá a quantidade que tu disseste são, Dizes que são 5 qualquer coisa 5 maçãs, tens que ter lá 5 cartas uh, Lá dentro Não podes tentar passar 10 uh, cartas com 5 Mas tirando isso O que tu declaras, dizes que é maçã E és um, um comerciante honesto E tens lá cheio de contrabando E depois o xerife tem que abrir aquilo E aí que o jogo Pode quebrar algumas amizades Porque De maneira como nós jogamos Aqui no grupo Às vezes que, que, que jogamos A malta é mesmo Agressiva então, De género ah, Eu tenho aqui maçãs E meto dinheiro em cima E depois há gente a pagar Tipo o dobro Eu pago o dobro Para tu abrires essa, essa para Confiscares aí Para abrires a a bolsa daqui deste jogador e não sei o quê. Tipo, casa o dobro e tipo, não, mas eu tenho mesmo O que vocês querem fazer? E é, assim, é mesmo agressivo, é mesmo agressivo. Uh, a única... E depois aquilo está feito de uma forma, até na mecânica, eu gosto disto também nas regras, que é, uh, a única coisa que valem são os acordos que são feitos naquele momento e acabam, inspiram naquele momento. Quer dizer que eu, eu não posso, acor eu posso acordar, e a pessoa acredita que quem quiser acreditar, uh, o dinheiro que eu ponho em cima da mesa tem que ir. Esse aí é recolhido logo. Mas eu posso acordar? Não, tu não abres a minha agora depois eu não abro a tua a seguir. E a pessoa depois mete lá o contrabando todo, não é? Contar que, olha, vamos ser honestos, eu vou abrir. Hã? Pô, vou abrir. Mas disseste que não ias abrir. Pronto, já foi. isso foi ontem, isso hoje, é hoje, hoje. Hoje é hoje. Isto, <risos> E dá para fazer coisas hardcore Por isso, é assim, digo-vos uma coisa Se jogarem com um grupo assim um bocadinho mais uh...
1: É engraçado Pronto, intenso,
0: Não. vamos dizer assim <risos> Um grupo mais intenso A coisa fica a creste, malta Porque eu mesmo agreste. Sheriff of Nottingham É o meu número 5 para vocês é. Vocês já jogaram?
2: Tem... Querem, uh... Querem partilhar já, a vossa... Okay. Já, já o joguei, tenho o um jogo joguei, uh, Consigo perceber que isso possa acontecer Acho que qualquer jogo que tenha é, Deception Não é decessão, deception Em que tu consigas uh, enganar Ou tentar enganar o, o, os teus adversários Através de algo que não está à vista uh, Pode sempre causar aqui Algumas uh, algumas reações menos positivas por parte dos adversários. Eu consigo ver isso e no meu grupo eu conseguiria ver isso facilmente. Por acaso, acho que isso não acontece muitas vezes, mas já não jogo há algum tempo. É, como é um jogo até bastante leve em termos de regras, uma coisa rápida, Sim. mas se fosse um jogo que demorasse muito tempo e andássemos ali na batatada a, a toda a hora, eu acredito que aquilo mais tarde ou mais cedo iria descambar. Mas consigo perceber o porquê de, de escolheres este jogo nesta lista.
0: Eu só ia acrescentar que há um momento épico Onde tu és xerife E devolve aquela, pronto, aquela discussão toda E a pessoa depois abre efetivamente o saco Mas não tem que revelar o que estava lá dentro Que era contrabando Ele simplesmente escolhe o contrabando Então diz assim, eu tinha aqui sete maçãs Que é assim, uma coisa absurda O gajo tira duas, uma carta de maçãs de um vez em quando nenhuma tipo, pronto, E agora vou, vou pôr isto aqui debaixo Porque é uma contrabando E tu dizes o que é? Como é que foi isso? Sabe, <risos> <risos> é maluco ninguém é maluco para fazer isto? Pois há uns malucos que fazem isto e a seguir são bombardeados, tudo, tudo é inspecionado e tudo. Ah, é, é, é aquele equilíbrio uh, muito chato do jogo, acho que o jogo está visto nesse aspecto <risos> Então, uh, vou, vou se calhar avançar e vamos dar seguimento ao nosso top de hoje Número 4 e claramente já estão abertas as hostilidades neste top de hoje já, já, já se derramou sangue aqui um bocadinho nas seleções e Bruno estamos todos muito curiosos tu acho que tiveste a, a entrada mais polémica do número 5 por isso agora muita expectativa
2: qual é o teu número 4? Eu, eu vou optar por uma estratégia que já utilizei no passado: que é jogos que vocês não jogaram ou acho que não tenham jogado. Okay. O jogo é o Crystal Palace, é de 2019. Pela, foi, foi feito pelo Carsten Lauber e a editora é Feuerland Spiele uh, ou seja, alguma coisa assim parecida àquilo que eu disse. Muito bem, muito bem. Muito bem. Uh, este jogo tem várias camadas de maldade por quem o fez eu diria que mecanicamente está muito bem feito, mas obriga o jogador a ser mal para o adversário e muitas vezes o o próprio jogo é mau para o jogador. Vamos começar logo pelo tabuleiro uh, pessoal, que é muito semelhante uh, ao agrícola, em que já começas com pontos negativos por coisas que não tens uh, colocadas no, no tabuleiro. Portanto, se tu não as colocares, até ao final do jogo são pontos negativos logo aí. Portanto, coloca-te logo ali uma pressão antes do jogo começar, já sabes que vais ter que fazer qualquer coisa ali se não estás tramado. Depois, és tu que escolhes o valor dos dados, aqui é um jogo em que tu escolhes a força da, da tua mão de obra, mas o problema é que se tu queres dados altos, tens que pagar muito por isso. o dinheiro aqui é muito escasso, mas mesmo muito escasso, obriga-te quase sempre a pedir um, um empréstimo. Portanto, mauzinho até nesse sentido. <risos> Depois, é um worker placement em que existem poucos espaços onde tu podes colocar os dados. Alguns desses espaços têm mesmo restrições em que tem que ser 4 para cima, outros é se tu puseres lá um, um valor de 1, um, tens que ainda pagar um valor extra e pode ainda haver o problema de quando tu queres colocar os teus últimos dados, já não tens espaço para os colocar porque os que faltam têm aquele requisito que tem que ser de um determinado valor e os, normalmente os valores mais baixos já não conseguem entrar nesse, nessas caixinhas. portanto quem está a jogar antes desses jogadores pode tomar decisões que podem ser mesmo muito uh, mazinhas para o jogador a seguinte um, e tem uma mecânica que para mim não faz muito sentido tematicamente. Mesmo mecanicamente nunca vi assim uma coisa num euro de, de uma duração vá, de 90 minutos uh, existir uma coisa destas que é, aquilo é um jogo sobre invenções uh, e uma exposição mundial uh, nos anos, não sei o quê, uh, já 1900 e muito poucos, portanto no início do século, por aí. Estou, agora poderia ir procurar, mas vamos passar essa parte à frente. E, e, e nós andamos a fazer protótipos desse, dessas invenções. Cada vez que fazemos um protótipo ganhamos pontos, mas podemos dar essa carta a adversários a ficar com essa carta. Uh, algumas dessas cartas dão-te de bónus, outras cartas dão-te coisas negativas, de como perder pontos, como teres que pagar para ficar com essa carta e se tu dás essa carta a alguém, essa pessoa é obrigada a pagar para ficar com essa carta, não é uma escolha se não tens dinheiro tens que pedir um empréstimo para ficar com essa carta e então sempre que alguém faz um protótipo, tu vês a, a cara das pessoas, quase que vês o som do velho oeste nos duelos do tananana que as pessoas ficam assim, olhar os para os outros quem é que vem aquela, aquela carta porque eu não quero aquela carta para nada, eu não quero que pedir um empréstimo, porque os empréstimos depois são tramados de se pagar. E há um benefício em ter essas cartas, porque existe uma parte no jogo por quantas cartas tu tens daquelas, ganhas mais coisas, pois existem cartas que também te beneficiam pelo número de protótipos que tu tens. No entanto, esquece lá isso. Eu acho que não vale a pena o esforço. Fica, já que foste ocultado pela carta, fica tu com a carta. Eu não quero essa carta para nada, mas quem é que vai querer estar a pagar 5 de dinheiro e 5 dinheiro naquele jogo é muito, para, para ficar com essa carta. Não, olha, fica tu, eu fico com os pontos e tu ficas com o resto da carta. Basicamente é isto que funciona. Porquê? Não me perguntei tematicamente, nem sei porque é que isso, o que é que isso significa no jogo, mas existe esta mecânica que é muito, muito chata. Já vi muita gente, muita gente, não vou dizer muita gente, mas pelo menos duas ou três pessoas já jogaram o jogo comigo, estavam a adorar o jogo, e quando chegou àquela parte, viu-se logo ali uns, um, um switch no mood da pessoa, porque... Mas, mas porquê? Porquê é que isto existe no jogo? Mas porquê é que me estás a dar essa carta? Qual é que, que, é que, que sentido é que faz? Uh, pois, é, é assim. Eu, eu gosto muito dessa mecânica quando são a, a fazer. Quando me fazem a mim esquece, esquece. Uh, e depois eu tenho aquela coisa que se eu sou o primeiro a dar a carta a alguém, uh, se calhar os outros dois jogadores vão fazer isso a mim. Dois ou três, seja lá quem for, porque <risos> aqueles olhares começam a serrar-se sobre mim e eu. Porquê é que eu fiz isso primeiro? Deixava alguém primeiro <risos> avançar, <risos> mandar a machadada, mas não, fui o primeiro e agora, olha, tenho que levar com tudo e é muito tramado. O jogo é muito difícil em todos os aspectos. Por isso, uh, é, é mine, uh, é mine em todos os sentidos, é um jogo para os jogadores, é os jogadores entre os jogadores, uh, mas ainda assim eu gosto muito do jogo. <risos>
0: Muito bem, muito bem. Pai, por acaso não conheço o jogo. Quer dizer, conheço o jogo, mas não, já nunca ouvi falar já, ele. Já, já ouvi. Uh, não conhecia essa faceta tão sangrenta do próprio jogo uh, uhum. para, para contigo. Uh, fiquei curioso, por acaso, pelo desafio intelectual que isso é. Uh, mas, mas vou deixar ou o Miguel ou Daniela Daniel uh, comentar. Não sei. Uh, Daniel, uh, queres, queres deixar o teu comentário antes de avançares para o teu, para o teu número 4?
1: Vai-me surpreender e... Não, já, já joguei o jogo.
2: Ah, afinal
0: ah, não. não, o que é que eu te posso
3: dizer? Não me lembro absolutamente nada. Ai, já joguei o jogo para aí há um ano e qualquer coisa e pá, estava aqui eu, tudo o que tu estavas a dizer para mim era quase novidade. Eu lembro-me ter jogado o jogo, lembro-me de ter gostado do jogo. Mas jogámos também só a dois jogadores. Ok. Uh, epá, não, não me lembro desses pormenores, não me lembro. Não me lembro. Já, já passou demasiado tempo e demasiado Foi um
2: jogador, jogo sim, fofinho desse. para ti. Não então. foi
0: traumático, estás a ver?
3: Foi um jogo normal, sim. Boa. Mas lembro-me de ter gostado do jogo, sim. Mas lembro-me de ter gostado
0: do jogo. Sim, senhor, sim, senhor. Sim, sim. Então, vou passar-te, Daniel, a palavra para partilhar qual é o teu número 4. Ora, o meu número 4
3: é um jogo já um bocadinho antigo, porque o ano é de 2004. Uhum. É um jogo que não é assim muito conhecido uh, e o jogo chama-se The Downfall of Pompeii hum. do Klaus-Jürgen Red, se é assim que se diz o nome hum, do sim. senhor. Uh, este jogo, epá, eu acho o jogo uh, muito engraçado porque é um jogo que é jogado em duas fases em que tens uma primeira fase em que vais alocando os teus, não são meeples porque aquilo são uns hexágonos, mas pronto, mas é a tua população e todos os jogadores vão colocando a sua população em Pompeia um, e depois sai uma carta que diz assim pronto agora vai uh, há uma erupção do vulcão e quando há essa erupção entra a segunda fase do jogo em que tu vais jogando uh, 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 vais tirando algumas cartas também mas vais tentando, porque o teu objetivo ah, eu, uh, não, não disse isso no início o teu objetivo é colocar a população em sítios estratégicos, mas depois fugir com a tua população de Pompeia porque isso, quem vai ganhar o jogo é quem tirar o maior número de, do, dos seus uh, cidadãos de, de Pompeia e o teu objetivo então na segunda fase recapitulando é uh, bloquear as saídas de Pompeia aos teus adversários ou então, quanto muito, mandar-lhe eh, com, eh, com tiles para cima para que o, o, eles morram em Pompeia e depois tens um, um vulcãozinho no tabuleiro, existe um vulcão em que tu pegas nos meeples e a tua satisfação de despejar os meeples para dentro do vulcão é brutal. E o jogo é muito engraçado. Eu não
2: me lembrava disso.
3: É pá, o jogo é, é muito, muito, muito giro É, é como digo é, Já tive algumas experiências a jogar a dois E aquilo é o pânico Quando tu viras uma carta e dizes assim Ah, agora vou-te bloquear aqui E tu agora vais matar logo pai 4 ou 5 cidadãos Que tens um universo pai de 25 Aquilo depois muda de, de acordo com o número de jogadores Por isso não, não, não estou a ser preciso Mas conforme o número de jogadores é, DIM vai diminuindo o número de, de cidadãos Mas pá, é, é, é um jogo Muito, muito mínimo. Mas é isso que faz parte do jogo e, pá, e torna o jogo divertido por isso mesmo. É, é, é aquele jogo, é um bom jogo para acabar com, uma, com umas certas amizades.
2: <risos> sem grande, sem dúvida. Jesus. E tematicamente porquê? Todo porquê sentido. é que bloqueia? Mas sim, porquê é que estás a bloquear a saída aos outros? Já não basta tu tentar salvar a tua vida, tens que... olha Morre aí! Pai, a, a, lava, é. É igual. a lava
0: é como os leões, meu. É igual. É o gajo que fica para trás a comida é comido. É, é... A lava é... Não é assim. ah, é muito
2: bom Mas sim, eu já joguei o jogo é muito... há muito tempo na APA e, e recordo-me das coisas agora à medida que ias falando e ia me lembrando de algumas coisas assim. E o jogo é muito giro. É muito giro.
0: Muito bom, muito bom Miguel, queres deixar algum comentário antes de avançar para o, teu, para o teu número 4?
1: Não, este eu, eu nunca joguei Mas parece ser uma coisa fantástica Realmente ah, deixa-me só pegar aqui nos teus meeples E pô-los no vulcão Só, só naquela só, só porque sim, porque eu gosto É lindo, é lindo. É lindo. É lindo. Deve ser Ai, <risos> ah, genial, bom, genial. O meu, ser quatro, o meu número 4 O meu número 4 é um jogo de 2012 De 2 a 5 jogadores chamado Tokaido do Sr. Antoine Bowser okay. e um, porquê é que eu trago o Tokaido? O Tokaido é aquele jogo zen que toda a uh -huh. gente conhece as pessoas vão numa estradinha de acho que é de Edo a Tokaido ou uma coisa assim e vão parando nas várias estações e aquilo é tudo muito bonito tudo muito zen, muito tranquilo uh -huh. mas aquilo pode ser... Tão mauzinho Mas tão mauzinho Podemos ser tão malzinhos uns para os outros okay. Que é uma coisa que até dói é verdade. Para já, cada pessoa tem uma personagem Se quisermos jogar com as personagens diferentes Que começa com um determinado número de moedas Ora, e as moedas servem para Comprar coisas nas lojas Servem para comprar comida Nos vários uh, Ines não é? Nas várias estalagens intermédias. Cada refeição dá 6 pontos e se tu não tiveres moedas, tu não consegues pagar a refeição e, portanto, são seis pontos que tu não ganhas. Para além disso, há lá no meio do caminho, há umas estações em que te permitem ganhar moedas. O problema é que, imaginem que eu estou a jogar a 2 jogadores, e isto a 2 é fantástico, porque tu a 2 jogas com um terceiro, que é tipo um dummy player, e então é, é excelente, porque tu dizes, ok, é a minha vez de, 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 de pôr o dummy player... Eu sei que tu só tens uma moeda, eu tenho quatro ou cinco, eu estou na boa, portanto olha o dummy player vai para ali para o sítio das moedas, portanto tu não vais lá. Então mas sim e depois quando for para comer eu vou primeiro, se me sair uma de uma moeda eu fico com essa e as outras já são a dois ou três e tu não comes. Então e, e tudo bem ah pronto ok não não comi desta vez. Certo, mas a seguir, a, a próxima vez que for eu a pôr o dummy player, eu vou pôr no sítio das moedas outra vez. E tu vais ficar sem dinheiro outra vez. Portanto, já estou a ver onde é que isto vai dar, não é? Isto fica. epá. De repente o jogo não é, não é, não é assim tão calminho, não, não, é assim, não, não é assim tão zero. Para além disso, também há uns set collections de, de panoramas, de 3, de 4 e de 5, uhum. em que a primeira pessoa a completar o, o set. Ganha mais 3 pontos, acho que é uh, por ter sido a primeira pessoa a completar. Ora, se eu tenho uma carta e tu tens duas e o set é de 3, se, se calhar vai haver ali uma corrida grande para que não sejas tu a fazer aquele set. E portanto, tu, e depois, pronto. E depois, quantos mais jogadores pior ainda, porque aquilo começa a encher, a encher, a encher. E é pá, é o salvo se quem puder. É muito zenzinho, é sim senhor, mas às tantas troficas, mas, mas eu queria ir ali. Eu queria. Mas eu queria mesmo ir. Pois querias, querias, não querias, pois. É, pois não, mas agora não vais. Então e agora quando é que eu vou conseguir completar este set? Ah, agora já não completas, pois, olha a paciência. Não podes voltar atrás. Exato, agora já não podes voltar atrás. Aliás, pior do que tu não completares é que ninguém vai completar. Porque já não há mais <risos> estações destas até ao fim. E tu mas. Pois, exato. Olha Zarito. Por isso é o toque. <risos>
0: Confesso que consigo rever esse. É um jogo que tem exatamente essa mecânica. Tu não é tanto o, os pontos, maximizares só os teus pontos, é muita da estratégia é impedir os, os outros de ganhar pontos. Está uhum. é, é, lá, é, faz parte da mecânica. O facto de tu teres que andar para a frente e nunca poderes voltar atrás faz com que tu nunca consegues ter o ótimo, não é? E vais ter que fazer Sim. escolhas. E de vez em quando compensa muito mais impedir os outros de ganhar pontos do que os poucos pontos que tu irias ganhar na tua jogada. Ótima, não é? No fundo, mas é assim, sim Não sei se vocês. Mas é um jogo
1: super zen.
0: É, graficamente, é, é então, é. espetacular. Um branquinho, um pouco de linhas muito não. lindas, Impecável. muito limpinhas. É verdade, é verdade. Falta só, falta só o bonsaizito e uma musicazinha por trás, de fundo, e está tá, tá lá. Tirando esta parte, se calhar, de andarem todo catrote uns aos outros, não é? Sim. Não sei se vocês querem comentar. E elas até trazem um CD, não é? Ah, é verdade. Elas até trazem um CD
3: por é trás. É. Bem o Collectors Edition pelo menos traz o, ah, o
1: CD. Pá, isso é a versão que tu tens, não é? Isso a versão dos pobres não traz nada disso.
3: Desculpa lá. Pronto, mas é. Mas por acaso lembro-me disso, de, de vir um CDzinho para ter essa música zen de fundo. É verdade, é verdade. Para quem ainda tiver liteiros de CDs nesta altura, não é? Mas Sim. pronto.
0: Por acaso, agora que falei nisso, tinha que meter para ir numa consola ou qualquer coisa para conseguir tocar aqui em casa.
1: Yeah. Que não, tenho, não
0: tenho leitores Vá de
1: CD. Já há não sei quantos anos que há leitores de CD uh, por USB.
0: Certo, eu, mas eu nem assustei, por isso é que eu estou... sim.
1: Não, certo, está bem. Sim, não tenho. Mas, mas, uh, Muito mas é possível ainda. Ainda é possível.
0: Conseguiu ser, conseguiu ser surpreendente e nostálgico ao mesmo tempo, este número 4. É verdade. É verdade. Ah, muito bom, muito, muito bom bem. Então, olha eu, eu falo só eu vos apresentar E se calhar tão curiosos Este não vai ser nada polémico Mas e já, já teve alguns momentos engraçados de, de Sangrentos de, de batalha este jogo Estou-vos a falar, o número 4 Do Small World Um jogo de 2019, 2009 Do Filipe Kierthe francês, que eu já devia saber falar francês melhor do que isto uh, da Days of Wonder uh, e é um jogo que apesar de haver uma expansão para 5 jogadores, eu acho que este jogo joga-se bem a 4 okay? uh, e a 4, e porquê? porque a 4 jogadores, uh, existe um mapa maior um, mas a, a cena gira do jogo é exatamente 4 jogadores o um, um mapa é grande, o okay? um mapa normal é grande tem, tem muita área isto é um... Tem um, é um Area Majority, vocês estão a tentar dominar o máximo do tabuleiro. Uh, tenho um conjunto de recursos limitados Mas que não são assim tão limitados quanto isso Que é o número de tiles de, de, da vossa raça uh, Que vocês estão a... Eu não vou entrar em muito detalhe porque o jogo é bastante assimétrico Daqueles que o Daniel gosta uh, é. Cada raça tem as suas habilidades e tudo uh, mas, mas aquilo é, é... Vocês têm um número de recursos limitado Que é o número de tropas, vamos dizer assim Que vocês conseguem fazer deploy lá, lá no, no território E vocês vão tentar expandir Começam num sítio e começam a expandir E a tentar uh, tomar conta do, do território E para enquanto o que é que vocês vão ter que fazer a quem está lá esquinar os gajos todos ter ali uma, uma paulada neles todos e pronto, e sais daqui e depois pontuam pela área que vocês dominam vocês na realidade só podem ter duas raças ativas entre aspas. na realidade tem uma uhum. raça que vocês estão a expandir e outra que está em declínio que, pronto, vocês dizem, ok, já chegou ao máximo e agora está em declínio, mas continua a pontuar Pronto, e mas só que é muito fácil de matar vocês é, limparem graças em declínio é um espetáculo então vocês estão ali a pontuar imenso e depois vem alguém que começa, pum, 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 começa a expandir para ali fora, pelo vosso território fora deixam logo pontuar e, opa, e o confronto é constante tipo, cada ronda vocês estão continuamente a, 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 a ter confronto, continuamente e, e não, não, há maneira, não há defesa aqui é só ataque é, este jogo não dá para defender é só mesmo atacar, 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 atacar tentar chegar ao máximo de tabuleiro possível quer dizer, se o vosso objetivo é este e o tabuleiro é limitado e vocês têm 4 jogadores esqueçam, vocês estão continuamente a andar a pancada, a pancada, a pancada e, pronto, e esse é, é mesmo sangrante o jogo, não é um jogo muito longo há é um bocadinho, um jogo que vocês estão para aí jogar uma hora, em que cada ronda o vosso território mudou drasticamente expandiu e, 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 e mingou várias vezes continuamente, sempre, sempre, sempre a dar porrada dia, pá, eu acho que gera muita discussão à volta da mesa sobre a sério foste bater em mim porque olha estava para fazeres no outro ali ao lado porque foste bater em mim é continuamente esta, esta discussão do uh, porque é que não foste bater no Daniel foste bater outra vez no Miguel porque e pronto,
2: e, e toda a é, gente é está a chorar é a natureza humana a quem não consegue é. perceber com a, como é que um jogo de controle área funciona porque eu, eu sou assim eu estou agora a dizer isto mas se eu estivesse a jogar um jogo de controle área iria acontecer o mesmo e eu iria dizer mas porque a minha não o outro mas, mas, isso acontece muitas, é, muitas vezes nesse tipo de jogos sim, é sim, consigo que... ver perfeitamente
0: pronto, é, é o meu número 4 para vocês o, o, um clássico por acaso por uma, muita, acho que ainda não é, é um bem clássico clássico, mas é, um clássico é, moderno é. Exatamente, obrigado, era isso que eu estava a procurar um clássico moderno
1: eu joguei uma vez eu não sei se foi contigo Marco é já, me, já não me lembro, mas então. deve ter sido e se foi uma hora, aquilo pareceram-me quatro
2: deve ter sido tu que disseste Porquê a mim?
1: Eu só me lembro que, que Que levei tanta porradinha Mas tanta, tanta, tanta Que eu disse, opa, por favor Mas, mas falta muito para isto acabar ou... e posso, posso deixar aqui as tropas Ir-me embora? Vou jogar outra coisa, não, não dá oh, Não dá, pronto não, então é. Vai. é duro. Então é eu vou, vou tentar sobreviver mais uma ronda ou duas. É duro, é duro. Leva-se leva é, um
0: bocado é, um, é, é. leva um, um bocadinho. Sim, é, levas, levas. Levas, levas. <risos> Ai, muito bom, muito bom. Um, pronto, e vamos dar então seguimento aqui ao nosso top de hoje. Bora! Número 3. Cá estamos nós, a meio do nosso top de hoje, e vamos então dar seguimento ao top com o Bruno, o teu número 3.
2: Força, Bruno. O meu número 3 uh, é de 2010, é o Innovation, de Carl Chuddick, e a empresa que o publicou foi a Asmati Games. Uh, é um jogo que dá para mais do que dois jogadores, mas para mim é um jogo que deveria ser só jogado a dois. Eu já, já falei deste jogo em podcasts anteriores em que uh, disse que gostava muito do jogo, é um jogo de civilização, apesar do tema ser bem colado a cuspo e ser um jogo em que nós vamos colocando cartas na mesa, que são as inovações e as inovações têm habilidades que nós podemos ativar se tivermos mais ícones daquela, daquela habilidade. São vários ícones e para tu ativares uma determinada carta tens que ter mais ícones do que o adversário para poderes usufruir dessa, dessa habilidade e as habilidades tanto podem ser boas só para ti, como podem ser só mais para o adversário, como podem ser as duas coisas, mais para o adversário para te beneficiarem a ti. E aí, então, a coisa começa a ficar bem mais tensa do que só simplesmente ser bom para mim. Se for bom para mim, o outro fica ali com inveja, pronto, tenta fazer coisa dele eu faço a minha coisa e eu estou a ficar um bocadinho melhor do que ele. Tudo bem. Se ele me tiver a tirar só coisas que, ok, podem me dar jeito, mais tarde ou mais cedo eu hei de conseguir virar o texto e aí de fazer o mesmo. Agora, por exemplo, quando tu me tiras pontos da minha caixa de pontos, para adicionares à tua, aí já é um dois em um porque me estás a tirar, estás a subtrair a mim estás a adicionar a ti. Isto acontece regularmente no jogo. Tem Há várias habilidades que permitem fazer isso. Eu diria que este jogo assim, de uma forma visual, estão a ver aqueles bonecos que os pugilistas têm para dar socos e que aquilo vai mexendo eu sinto-me que em metade do jogo eu sou essa pessoa e na outra metade do jogo aquilo muda, porque o jogo durante algum tempo dificilmente tu consegues recuperar tu vais a explorar aquela habilidade ao máximo e até outra pessoa conseguir o mesmo número de ícones para desativar a tua, a tua habilidade ainda demora um bocadinho, mas quando consegue já vai conseguir ele utilizar algo que tu não vais ter uh, forma de parar durante algum tempo, portanto agora és tu que começas a levar na tromba, salvo expressão, durante algum tempo e depois és tu, depois sou eu, depois és tu e é, é engraçado uh, essa, essa forma do jogo ser desequilibrada e equilibrada ao mesmo tempo porque é um desequilíbrio tempo temporário. Obviamente que alguém há de ganhar e às vezes há jogos bem desequilibrados mas grande parte dos jogos que eu já joguei parece demasiado desequilibrado até uma parte do jogo. Eu consigo mudar a coisa e agora de repente esquece, vou ganhar porque eu vou conseguir dar a volta a isto num instante. E depois passado um bocadinho já é ele que está a conseguir outra vez <risos> ganhar vantagem e há aqui uma montanha russa de emoções enquanto estamos a jogar o jogo, mas enquanto estás enquanto presa e não como predador esquece. É um sentimento escruciante, estás ali o que é que eu posso fazer para mudar isto nunca muito mais sai aquela carta que me permite mudar isto, por favor, por favor e depois ele tira mais uma carta que era aquela carta que permitia mudar o jogo, vou ter que guardar mais, esperar mais um turno e mais um turno e mais um turno e começas mesmo já a espumar da boca e a está fumo pela, pela, pelos ouvidos uh, no, mas no entanto há de haver sempre essa hipótese de conseguires mudar uh, estrategicamente o jogo e o jogo a teu favor e uh, isso é aquilo que eu mais aprecio no jogo, porque se fosse equilibrado início ao fim, não teria piada nenhuma. É um jogo já bastante antigo, a arte não é grande coisa, mas continua a ser um dos meus jogos preferidos, está no VGA de vez em quando ainda o jogo lá, mas volto a dizer, joguem a dois, joguem a mais do que dois, não se torna nem interessante. Eu acho que nem é, nem é um jogo que vocês consigam jogar normalmente, porque a partir de três, quatro jogadores não conseguimos controlar o que é que os outros têm em termos de ícones e passa a ser, passa a ser caótico. Portanto, não sei se vocês já jogaram o Innovation, uh, mas é, é muito mini. É um dos jogos mais mini com alguns já
1: eu joguei. eu joguei no BGA. Sim, okay. eu joguei no BGA. Uh, aquilo simplifica algumas coisas não é? porque tu consegues ver muito, quantos muito símbolos muito. É, que, é, é que os jogadores têm e, e pronto. E só isso já, já ajuda bastante. Uh, mas tirando isso, epá, eu também devo confessar que eu joguei para aí umas duas ou três vezes. Se tanto. E, uhum. e eu não percebi muito do jogo da, da primeira vez que joguei depois joguei outra vez e depois aquilo ah ok, já faz mais sentido e tal mas ainda mas, mas não tenho uma experiência que consiga dizer ah, afinal, não, não se
2: quiseres não. ser a minha presa num dia destes ah não, isso eu, está eu bem só <risos> não, <risos> é um saco, é um saco picado, quiseres, eu só... quando quiseres
1: quando quiseres <risos> tá, bora, então. bora. <risos>
0: Ai, muito bom, muito bom. Este momento, muito, muito, muito giro, realmente. Estou, estou aqui a pensar que os jogos de vez em quando também deviam ter esta parte, não é? que é, Ora, queres ser a presa ou o predador neste jogo? Acho que devia, devia ser. Tens o um Raptor. Exato, exato. Isso. Também me lembro de mim. Muito bom, muito bom. Uh, Daniel, força. Uh, o teu número 3?
3: Ora, o meu número 3. Uh, é um jogo de 2007 uh, Foi concebido pelo Kurt Covert E o nome do jogo é o Cutthroat Caverns Este jogo, a capa diz tudo Porque vem lá escrito uh, a simples frase de Sem trabalho de equipa nunca sobrevives Mas sem traição nunca vencerás Por isso, só a capa já está a induzir o que é que vai sair dali, não é? Então isto, nós, somos, nós temos uma personagem, cada um tem a sua personagem, que pode ser assimétrico ou não, por isso já consigo cativar aqui alguém. Um, e depois começamos todos com energia e é, é, é designado, são cartas que são designadas é, os monstros que vão aparecer para nós batalharmos. O que é que vai acontecer? Nós temos cartas na mão em que vamos jogando cartas e vamos tirando energia ao monstro. Mas Uh, só uh, ganha uh, essa carta de monstro, que é as cartas que dão pontos, quem dá o golpe final. E depois é aí que entra aquela tensão que é tu estás uh, todo uh, satisfeito porque sabes que és tu que vais dar o golpe final mas vem alguém que diz que não, calma povo, eu jogo aqui uma carta que a tua carta fica sem efeito e por isso não és tu que dás o golpe final e ainda fazemos mais uma ronda. E, e é essa tensão que eu gosto no jogo. Porque Depois tens possibilidade de, de tirar energia Aos teus companheiros adversários Que eles são mesmo isso São os teus companheiros Mas também são adversários Porque se não chegares, se não chegares vivo Ao final da décima batalha Toda a gente perdeu o jogo E hum. eu gosto do jogo por isso é, é aquela, aquela facada nas costas De tu sim, estar satisfeito A dizer, ah eu agora vou matá-lo Não, não, não matas amigo, toma lá que este, esta carta E esquece E depois há alguém que cancela a carta em cima da cancelamento É, pá, é,
0: é uma cena brutal É
3: muito giro É um eu conceito giro
0: eu gosto muito quando muito. um jogo cooperativo, afinal, não é cooperativo. Esse, esse dá sempre aquele twist para fazer amigos. Logo. É, logo.
2: Amigos, mas não tanto. Exato. Tal e qual. É
0: muito bom, muito bom. Sim, senhora. Uh, Miguel, passo-te a palavra. Não sei se ainda queres comentar alguma coisa aqui da escolha do Daniel antes de avançar para o teu número Não, 3. eu
1: vou passo para o meu número 3, que também Força. é um jogo parecido com, com o que o Daniel apresentou. Não, não é o mesmo. Mas é parecido porque também mete monstros e, e, e coisas assim. Uh, e chama-se Welcome to the Dungeon. É um jogo de, de 2013 uh, e é um jogo que é super simples. Super simples. Nós temos uma, uma dungeon, uma masmorra, que uh, podemos lá colocar monstros. E os monstros têm uma força variável, um, de 1 a 9, e nós no nosso turno, nós podemos dizer, ok, então, eu posso pôr este monstro na dungeon, ou então eu passo e não vou à dungeon, não vou ser eu a ir à dungeon, porque isto dá até 4 jogadores, e a ideia é que o último a passar vai à dungeon e vai lutar contra os monstros que lá estão. Ora, o que é que se passa? Passa-se que se eu souber o que é que eu lá puxo, de repente, se calhar não me interessa lá ir. Porque eu sei o que é que eu lá pus. E, e existe um, um herói que, que é escolhido e que tem umas certas habilidades. Por exemplo, ah, este, esta habilidade mata todos os monstros abaixo de 4. Boa. Então estes são a são borda. Mas depois há outros que... Epá, pois, mas os de 5, 6, o de 9... Pois eu, esse eu já tenho que, que, que me ver a contas com eles. E eu sei que pus lá um 9. E, portanto, eu esta ronda eu não vou... E, portanto, e depois há aquela coisa do, do somos quatro, um já saiu o outro já saiu e ficam ali dois tem agora, vou eu ou vais tu? porque o jogo acaba quando, quando algum dos heróis algum, algum do, dos jogadores conseguir vencer a dungeon duas vezes e portanto, da mesma forma tu ficas naquela de mas tu já lá foste uma vez e tu conseguiste ganhar portanto, agora vamos todos bater nele, entre aspas vamos todos passar, vamos todos pôr monstros <risos> fortes de propósito para e, e depois, ah, ah, então ainda ponho mais este monstro e depois de repente é passo, passo passo, passo, <risos> então agora tenho que ir outra vez é pá, pronto é muito giro e é um jogo muito rápido, é um jogo de 30 minutos, 45 minutos mas tu nem sequer estás pelo tempo a passar porque aquilo é tão rápido e é tão interativo Uh, que de repente ficas epá, isto e dá muito, muito aso a que as pessoas fiquem naquela do ah mas agora tenho eu que ir, sim? Ah, mas ainda vou pôr mais um, é mesmo aquela coisa do bluff, do eu dou 100, <risos> eu dou 120, 130 e tal, não sei o quê, e depois tu é que levas aquilo porque olha, então, mas eu não queria comprar isto. Pois, azar, agora, agora olha, agora olha, azaritos. <risos> Muito bem, muito
0: bem. Fizeste-me agora lembrar um bocado também a, 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 a Boss Monster. E aquela coisa do, ah, agora tenho que ir mais de força, e agora tiras ali uma parte da dungeon e do momento para o outro, alguém leva com uma enxurrada. Tipo,
1: que, que... tu estavas à frente.
0: Depois tapei esta parte da dungeon, agora vais levar tudo com tudo. <risos>
1: Neste caso é uma das ações que é, olha, agora o herói que vai para a dungeon agora já não tem esta habilidade. Portanto, esta habilidade que lhe permitia Sim. matar monstros até 4 agora de repente já não, já não tem. Olá! <risos> <risos> oh, pronto. <Normalidade> vai, vai, <risos> vai, vai, vai.
0: Muito bem, muito bem. Não sei se vocês querem comentar, uh, Daniel e, e Bruno, antes de eu avançar. Também já não me lembro. Já cheguei com é. o Miguel, foi ele que me apresentou o jogo, mas já não me lembro. Ok, ok, ok. Pai, olha, o meu número 3 até é, é um jogo que vocês devem conhecer. É, é o Estoril, 1942 um, lançado em 2015 uh, pelo Gil Dorei e pelo António Sousa Lara. Já agora um abraço para os dois. e uh, É publicado uh, pela Mabel Games. Uh, epa, é um jogo que agora até foi. Para quem nos está a ouvir, se por acaso encontrarem a versão uh, 2491 Planet Chip, é a mesma mecânica adaptada a um tema novo. Uh, nesta, nesta versão de. Dois... Eu podia estar a falar de qualquer um dos dois, mas uh, efetivamente na minha coleção tenho o, o Striller ainda não tenho o Planet Chip. Uh, o, o jogo. Retrata um bocado aquela ideia de, de Lisboa, de, neste caso o Esturil em particular, uh, mas em, em Lisboa assim, um bocadinho mais lato, uh, ser a central uh, de espionagem uh, durante, a, durante a Segunda Guerra Mundial. Uh, e, e pronto, e é, e é muito engraçado uh, a forma como o jogo. Vira pessoas umas contra as outras muito rapidamente. Há uma parte, o Miguel está-se a rir, porque já jogamos algumas vezes exatamente nesse modo. Em que é que é muito fácil. porque Nunca aconteceu, não é, Nunca Miguel? Aconteceu, Nunca aconteceu. aconteceu. <risos> tudo, tudo, tudo tudo mentiras aqui, feitas aqui, gravadas aqui. Não por sei o que estás a falar. Não. <risos> nego, nego, não é? Uh, mas, mas é, é que é, o jogo tem uma parte muito gira que é, há, muitas das cartas são top secret quer dizer que vocês jogamos as cartas mas não revelamos uh, no momento em que as jogamos o que é que ela vai ser, ela vai ser resolvida no final uh, quando, quando as coisas todas uh, forem, forem todas jogadas e vamos começar a revelar por, uma, por ordem é muito engraçado esse momento porque muitas cartas permitem fazer escolhas Podia te dizer eu ia fazer isto aqui mas agora olho para, para a conjuntura da coisa pode ser muito mais interessante lixar ali, matar um, um outro um outro espião ali ao lado uh, e a pessoa está a jogar a pensar, fiz aqui uma grande jogada já dominei esta zona e claramente clara... não consegues, não... é impossível uh, e depois também é muito fácil um jogador ser um alvo Uh, durante este jogo, em que dizer ah, não não vais apanhar isto, não vais apanhar aquilo não vais apanhar aquilo, chegas ao fim e não apanhaste nada nada, fizeste um teste cartas levaste tiro e não fizeste nada uh, e é muito giro ou então também o facto de, de... ah, eu agora jogo esta, esta carta aqui e depois como só podes jogar, tens que invadir no fundo não é? tens que começar a penetrar dentro do, do, do mapa, não podes ir para o meio tens que começar pela, pela, pelas bordas Sim, é e faz com que de vez em quando agora me jogaste aqui porque era interessante para poder ser o primeiro aqui nesta, nesta zona, jogaste num número mais baixo mas depois para entrares lá para o meio Já podes nunca mais conseguir Porque depois o resto da malta bloqueou-te o caminho E, e pronto, e estás, estás, estás entalado Há muitas maneiras de entalar ali no jogo Alguém uh, Tanto durante o planeamento como durante a execução E está tá recheado Destes momentos de, de facadinhas nas costas E é muito giro o jogo por causa disso Muita da estratégia está exatamente aí E, e diverte-me imenso mas, mas pronto mas é, é, é facilmente um jogo que, que destrói amizades Por isso está aqui no meu número 3 Não sei o que é que é o vosso comentário aqui para o força Concordo,
3: concordo, concordo contigo. Mesmo. Sim, concordo. Quiseste-me não... lembrar do jogo e... e é isso mesmo. Escreveste na perfeição.
2: <risos> concordo, concordo com o Daniel. Também já não joga há imenso tempo, mas à medida que ias falando, ia-me lembrando de coisas que também já se passaram comigo, portanto. E eu normalmente sou o alvo cá em casa e essas coisas aconteceram no estúdio. Portanto, <risos> Sim. Uh...
0: Eu já disse que me aconteceu comigo com o Miguel Por isso, entre nós os dois já temos experiências conjuntas de pacadinhas nas costas de um do outro <risos> Ai, Muito bom, muito bom uh, Vamos avançar então para, para o nosso número 2 Bora lá continuar Número 2 Malta, estamos lá aqui para derramar ainda mais sangue Cada vez mais, não é? Chegar mais perto do número 1 um. Bruno, derrama para aí, força Número 2
2: Ok, eu acho que este aqui já não é tão surpreendente quanto isso. É de 2011, uh, publicado pela Fantasy Fight Games, uh, Christian T. Pedersen e é o Game of Thrones. E é aquele jogo que eu insiro na categoria do... a sério que fizeste isso? A sério? Uh, porque uh, é raro o jogo em que uma das pessoas não faz este tipo de reação. Eu lembro-me perfeitamente de uma que nunca mais me esqueci, que foi provavelmente a minha experiência mais, mais traumática e aquela que me testou de uma forma mais uh, agressiva, enquanto não só enquanto jogador, mas enquanto pessoa uh, calma e com princípios, porque quando estava na APA fizemos uma jogatana a seis jogadores. Muita gente tinha pedido, não conhecia o jogo Outras pessoas já conheciam o jogo Eu era uma delas E lembro-me que estava eu E não vou dizer o nome dessa pessoa Numa posição num mapa não muito favorável Quando se começa o jogo Eram os Lannister Eu hum. acho que ele era os Greyjoy Se não estou errado Acho que a minha memória não me está a traiçoar E basicamente Nós precisávamos de Expandir um bocadinho porque era bom para os dois, mas o problema era se nós nos expandíssemos para o mesmo sítio. Então uh, fizemos ali, uma, logo no início do jogo, uma combinação de epá, vai para ali, eu vou para aqui, assim nenhum dos dois uh, é, se atrapalha com isso e a partir daí cada um segue o seu jogo e, e já estamos um bocadinho mais chaves porque as outras famílias tinham um bocadinho mais margem de progressão do que nós. Nós estávamos muito instalados ali. O que é que acontece? Isto logo no primeiro turno, nós pomos as nossas pecinhas de preparação do, das nossas ações e mal eu vejo a, o, o, as peças que ele começa a revelar, bem, o meu coração começa a disparar, porque tudo aquilo que nós tínhamos combinado. Eu comecei logo a pensar, eu não acredito que ele está a fazer isto, porque basicamente o que aconteceu foi eu realmente expandi-me para o sítio que ia-me expandir, enfraqueci a minha zona nuclear e ele em vez de ter ido para cima foi mesmo para a zona onde eu tirei doente. peças, a <risos> zona onde era mais nuclear para mim porque era aquela que me permitia depois recrutar mais gente, era aquela que me permitia ter de, 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 mais força para poder invadir outros sítios e de, de repente deixei de ter força para onde me expandi. Fiquei só com pecinhas num sítio porque a outra era para expandir rapidamente se foi no, no turno a seguir. E eu, digo-vos já isto, eu tive quatro horas, porque o jogo demorou para aí umas quatro horas, em que tive só a jogar por jogar. Eu não conseguia expandir, eu não conseguia recortar ninguém porque não tinha barris suficientes para o fazer, aquilo, para quem não conhece o jogo, mas precisam ter num, de ícones que são os barris para conseguir contratar mais, mais uh, militares. E, basicamente, ele quando fez aquilo, eu olhei para ele com um ódio de... um ódio subtil e ele a perguntar-me, estás bem Bruno? Isto é só um jogo. E eu disse, não está é, tudo bem. E aquela ar assim, está tudo bem. Eu só vou ficar aqui umas três ou quatro horas a olhar para vocês a jogar. Porque... Porque sim, porque eu sou uma boa pessoa e vou ficar aqui porque o que me apetece é deixar aqui as minhas peças e ir para casa e assim, ah, mas isto é Game of Thrones. E assim, sim, realmente, eu acho que nunca tive uma experiência tão real, com a, a, a mais ligada ou colada à cena da, da série do, do, do que aquela. Uh, eu digo-vos, foi, foi muito complicado eu gerir as minhas emoções naquela noite. E, e ele ganhou o jogo, ainda por sendo, ele ganhou o jogo. Parabéns, ele jogou bem. É mas ele fez-me passar 4 horas de. Não é tédio, tédio é tu estares ali a olhar para uma coisa sem interesse nenhum. Foi com ódio. Foi com ódio. <risos> Mas eu gosto bastante do rapaz, eu gosto bastante do rapaz, mas nunca mais jogo Game of Thrones com ele, porque foi logo na primeira jogada. Na primeira jogada, num jogo tão longo. Eu não joguei, eu basicamente pus as pecinhas e deixei a coisa rolar e continuei sempre com as mesmas peças, e acho que só por pena é que não me atacaram mais. Fui um mero espectador naquele jogo, basicamente. Muito bom. É isto. Game of Game of Thrones. Thrones.
0: Opa, eu, eu já partilhei Até uh, no podcast e tudo Episódios com este jogo aqui no grupo uh, Não consegui voltar a polo na mesa Depois do, de um episódio parecido Mas não foi na primeira jogada, foi na última Em que... Base... e fui eu, fui eu Eu fui o provocador da dor uh, Tivemos para aí 6 horas Entre explicações e discussões até sobre as regras No início, mas porquê é que isto não faz sentido? Porque aquilo tem é de mecânicas é. Para quem nos está, está a ouvir que passa a não conhecer o jogo O jogo tem vários... são vários jogos Dentro do jogo, não é? Então uma coisa é a e controle esta coisa das tropas e construir tropas e expandir território, depois há todo o jogo de domínio do trono e de, das tracks de influência, que é um jogo à parte praticamente, uhum. e, e pronto, e deu muita discussão sobre, sobre isso e sobre a força das, das tropas e, e sobre o matar das tropas, a destruição efetiva de uma tropa ou quando é que ela recua e que causa dos, dos, dos tokens Porto, horas e horas de discutir isso, depois ao fim de muita discussão sobre as regras começamos a jogar o jogo, passamos umas horas valentes eu tive em último lugar o jogo todo o jogo todo. E atenção, eu sou eu sou como o Bruno. Malta toda gosta de bater no marco. Não, não percebo porquê, mas, não mas não bater no marco. E, e, pronto, e a verdade é que lá porque, eu, lá porque eu explico as regras, não quer dizer que eu saiba jogar o jogo. Estava a jogar pela primeira vez com o resto da malta. Por acaso, não era. era Nós estávamos a jogar pela segunda vez. Havia pessoas que estavam a jogar pela primeira, mas havia pessoas que estavam a jogar pela segunda. Mas, efetivamente, pá, pronto, um gaste, primeiro milhar de espardais. É, é mesmo assim. E já estava ali a, a, a jogar e pá, na última jogada eu vi uma oportunidade incrível que era, eu conseguia tomar um castelo em cada, pronto agora tomar, tipo, não segurava não segurava nada, mas a malta para tentar um bocadinho mais de pontos tornou-se um bocado vulnerável, esqueceu-se que eu estava lá, então eu olhei e disse para lá Fico com este castelo, fico com aquele castelo. Até foi a minha namorada que perdeu grande parte dos castelos. Uh, mas atenção, nós não tínhamos combinado nada. Ela é que não viu a, a minha capacidade de entrar naqueles castelos. ok, seeds aqui, seeds ali. Parecei um bocado a pensar. Eu, ok, então sou a última a jogar. Uh, eu faço isto, 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 isto isto. Fico com estes castelos todos. Passo do último para o primeiro lugar. Uh, vocês não, não há mais jogada, eu ganho o jogo. Bem, havia gente literalmente a, com vontade a tirar o tabuleiro do ar.
2: Certo? Mas pelo menos deixaste as pessoas jogarem até ao fim. Eu tive claro, desde é. o início só a mexer pecinhas, sem estratégia nenhuma. Esse é um nenhum. jogo
0: onde é muito duro quando. Tu passaste pelo dilema do prisioneiro, que é aquele momento onde há um dilema da inteligência artificial e da economia também, e tudo, pelo John Nash, inventado pelo John Nash, do, 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 até tem um filme e tudo, que é. Tipicamente, o maior ganho para os dois é, quando se, é chegar a um acordo, o dilema de prisioneiro, que é ninguém trair ninguém. Contudo, o primeiro gajo a, a chivar-se é o gajo que sai com menos pena e o outro fica com a pena toda, não é? Por isso, na realidade, o melhor é ser o
2: primeiro a chivar-se.
0: Agora, se... Ele se...
2: podia fazer isso no segundo turno, pelo menos no segundo, não no primeiro. <risos> foi, foi, foi Mas foi, é foi muito... inteligente a parte dele, fez fez aquilo que eu não estava à espera que ele fizesse e ganhou, portanto, parabéns. Hum. <risos>
0: oh, muito bom. Ai, Daniel, não sei se queres comentar também antes de passar para, para o teu número 2?
3: Não, vou só dizer que acho que o Bruno conseguiu cativar, quem tivesse alguma curiosidade de jogar este jogo, conseguiu cativar essas pessoas a experimentarem <risos> mesmo o jogo, Puxa, passar 4 horas é só a mexer pecinhas, já sabendo que não vai ganhar, não vai fazer nada, só mexer pecinhas durante 4 horas. É das coisas mais emocionantes que pode haver é num, num é jogo. Mas é assim: em
2: defesa do jogo, não é normal isso acontecer. É normal Sim. alguém perder, alguém ganhar, alinhar muita gente perder e alguém ganhar. Mas é, tu, tá, tu podes ganhar a meio do jogo, podes ganhar mais tarde. Agora, desde o início, saberes que não podes fazer nada, isso não é normal. Culpei-me a mim. Isso aconteceu. Exato. Joguei mal. Joguei mal, Sim. acreditei naquela pessoa que é uma pessoa espetacular.
0: <risos> não, não, vais, é, não vais fazer acordos No Game of Thrones né? Já sabes que isto é o um jogo do backstabbing né?
3: é, é verdade, não sei,
2: é isso, é é verdade. Portanto,
0: Acho que esse foi o grande erro E,
2: portanto, e aprendi é
3: Então o meu número 2 É um jogo de 1993 É o jogo mais antigo neste, neste top um, Foi criado por Klaus Palas Se é assim que se diz o nome do senhor E o jogo na sua versão inglesa Chama-se Stick'em em que é um jogo de cartas, um jogo de vasas. Ele é mais conhecido, se calhar, na sua versão uh, alemã, que é o Stitchln. E as cartas, as próprias cartas, é um bonequinho com umas agulhas. E já está a dizer tudo. Uh, aquilo, basicamente, tu estás só a, a, a criar e a gerar veneno entre os jogadores. Porque, como disse, é um jogo de vasas. Tem uma particularidade, não é obrigado a assistir, o que não é, não é normal num jogo de vasas mas uh, a particularidade do jogo é que tu tens a cor da vergonha e a cor da vergonha é uma das tuas cartas quando tu vês as tuas cartas metes de parte, virada para baixo todos os jogadores simultaneamente fazem isto e depois todos revelam ao mesmo tempo a sua cor da vergonha e o que é que acontece? toda a gente vai tentar que tu apanhes as cartas da cor da vergonha uh, e isso uh, basicamente é o jogo é estás ali a... Uh, 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 a espetar as agulhas nos teus adversários de ai, ah, tu vais levar esta vaza, então toma lá este, esta cartinha dessa cor da vergonha que vale logo 10 pontos, porque aquilo depois é de acordo com o número de, da carta jogada. Uh, e, e pronto, e as pessoas às vezes já Mas eu, eu, eu com 5 já não vou fazer vazas, vais, vais, amigo, vais fazer vazas com 5 e toma lá mais uma cartinha da vergonha. eu joguei muito giro por essa particularidade. É, é o Citlus,
0: desconhecia. Conhecia também, mas não me surpreende que tu te gostes de um jogo de Fazas. Não me surpreende nada. Tinha que estar, tinha que estar um jogo de Fazas. estratégia,
2: é tu agora trazes aqueles jogos também que nós não conhecemos. Não conheço que é. É, 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 lá está.
0: sim senhor, sim senhor. Miguel, força, uh, se, teu número 2?
1: Ora, o meu número 2 uh, é a primeira colisão do top, é precisamente o Game of Thrones que o Bruno já já apresentou e portanto eu vou só dizer três palavras Game of Thrones <risos> pronto não é preciso dizer mais nada acho que está, está tudo não o, o Bruno explicou muito bem o que era o jogo eu a única vez que eu joguei também foi uh, foi longo <risos> foi longo e, e pronto, e também sofri um bocado, mas pronto. É, é isto, é, é pronto. Ah, sim, sim, sim. Eu, eu, eu neste tipo de jogos eu vou para os jogos com muita vontade e, e ah, bora lá, sim, bora lá experimentar, não sei o quê. Mas, mas aquilo passado uma hora eu já estou a levar tanta porradinha que eu já me ia embora. Parem, não, não, vale parem. Não, 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 não vale a pena. É que não vale a bandeira a pena. branca. Bandeira branca não Eu, eu, eu acho que faço de o xadrez Que é o Tom Borreio e vou me embora <risos> já não, não há Está tá bom Agora vocês sigam para aí Porque eu já, eu já fui E pronto, e é, é basicamente isto
0: Opa, eu, eu, eu vou defender um bocado Então o jogo só para deixar aqui um comentário o jogo é bom O jogo é muito o o jogo é eu bom gosto do jogo. O jogo
1: é bom Eu ainda tenho não é para mim atenção. Não é para mim, mas, mas o jogo é bom
0: ah, eu gosto, eu gosto do jogo. E se o meu grupo uh, se, esque, se esquecer deste, destes episódios que eu vou partilhando aqui, que, que eles me vêm aqui ouvir e depois vão-me vão logo dar na, na cabeça. Pois foi, foi nunca mais joga esse jogo contigo e não sei o Mas. Pá, eu gostei, o eu, jogo eu, eu, foi brutal. Eu, pá, é verdade que eu ganhei, mas não é por causa de ter ganho, eu estava-me a divertir imenso. E aquela jogada a mim, soube-me pela vida, foi mesmo estratégico, foi mesmo brutal. Foi tipo, ok, passar do último para o primeiro lugar. Não há muitas vezes que isto acontece. Por isso, eu, eu até gosto do jogo. Um jogo que permite fazer isso hum, é fixe. É um bom jogo.
2: É, é como ao Camelap. <risos> que passa do último para o primeiro. Passa para o primeiro, só <risos>
0: Ai, muito bom muito bom Ora então nós já falamos aqui do, do, do Game of Thrones por isso eu vou vos partilhar então o meu número dois o meu número dois é mesmo sangrento uh, literalmente andamos ao tiro uh, chama-se Bang eu por acaso já vos vou falar eu tenho a Bullet Edition um, que foi o designer é Emiliano uh, Sierra. Uh, uh, aquilo é da DV Gyoshi um, o Publisher, e é um jogo que dá até 7 jogadores por isso, pontos mais melhores, não é Daniel? sempre e este jogo é mesmo bom, é jogar com muita gente ok isto é um, o jogo tem uma particularidade que é, nós estamos à volta da mesa e a distância que nós estamos é a distância real uh, entre, numérica entre o número de jogadores à volta da mesa por isso, eu estou a 1 um de distância quem está à esquerda e quem está à minha direita estou a 2 de distância de quem... Quem está a seguir a eles à esquerda e a seguir a eles à direita. Sendo que depois é que dá a volta, não é? Por isso, depois uh, faço a distância mais curta com um jogador. Isto significa, quantos mais jogadores nós tivermos, mais longe estamos de cada um. E, e, e nós, no início, andamos com um roloberzinho e só disparamos para a esquerda e para a direita. Não dá para fazer mais longe do que isso. Por exemplo, fazer uns upgradezinhos para conseguir disparar para mais longe, conseguir fugir, tar, tar, ter um cavalo para estar mais longe quando disparam contra nós, uh, e coisas assim. E depois tem uma mecânica que é aqui, vocês olham para isto e dizem assim: é um jogo normal, não estou a ver porque é que as pessoas se andam tirando a ser aos tiros, ninguém se anda a atrair uns aos outros. A cena do jogo é: há um xerife. Porque cada pessoa tem, tem um, um, uma, um propósito no jogo. O xerife é matar todos os, os, os bandidos. Há lá um. Pois é, uma parte que eu não entendo mecanicamente, tematicamente no jogo. O xerife não sabe quem são os deputados, não sei porquê. Mas há uns deputados que o objetivo é, é, é ajudarem o xerife. Mas o xerife não sabe quem eles são. Só, só toda a gente sabe quem é o xerife e ninguém sabe o que é que os outros são. É o, seu, o seu papel é, é secreto. depois então, quando o xerife dá uns tiros a uns deputados e é de género. mataste-me! Mas a saber quando estava a ajudar não estava a esperar os tiros aos gajos, Sabia lá se tu eras um bandido ou o quê Eu uh, vou te dar um tiro a ti também, olha e, e, e assim É muito hardcore É mesmo muito hardcore A malta dá mesmo muita tiro dos osos outros Tipo, ah, bang, bang Tipo balas, 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 balas e tipo, tentar matar a pessoa e depois a pessoa barriza e tentar se defender e, e depois há muito bluff do, eu, claramente eu sou deputado, por isso estás-me aqui a bater mas eu sou deputado de mas é o renegado ou, ou, ou um vilão não é? um bandido que está a tentar sobreviver há muito bluff muita, unico, ninguém pode revelar a carta já agora podemos dizer tudo o que nós quisermos a única coisa que não podemos fazer é revelar a carta antes de morrermos por isso eu posso dizer o que eu quiser uh, podes acreditar ou não, eu nunca te posso é mostrar a carta para validar que, que, que eu estava a dizer é a verdade ou não, e andamos assim a jogar aos tiros. Um, e pá, pronto. isto com 7 jogadores é, é muita gente. Já joguei isto com 4, com 5, mas com isto com 7 é, é, é top. Não sei se querem comentar uh, alguma, alguma parte, se já jogaram. Eu, eu tenho uh, o Dice Game,
3: tenho ah, o, Bang. o Dice é? tenho um bem, o Bang Dance Game, tenho o Dice Game e é um jogo muito
0: giro. E sim, quantos mais melhor, sem sombra de dúvida. <risos> eu tenho a Bullet Edition já agora para quem está a ouvir, há várias versões esta versão do jogo é de 2002 mas depois saiu uma versão em que é em 2007 ou 2008 que é Bullet Edition acho que foi mais, mais tarde um, que, é, que é basicamente uma bala que, é uma Deluxe Edition, vem é de uma forma de uma bala e tem as cartas todas todas as expansões basicamente é só isso mas é, é fixe porque o jogo tem muita expansão dá, tem mesmo muita carta, dá para ali a, a jogar a jogar aos tiros e é este o meu número 2 Vamos dar seguimento então ao nosso top. Bora, bora, estou muito curioso de ver esses números uns. Bora, bora. Número 1! Um. E cá estamos no momento aguardado desta, desta nossa, deste nosso episódio, o número 1. Um, é o número 1, um, por isso, Bruno, força! Estamos todos muito curiosos de ver número 1 um aqui de, deste top.
2: O meu número 1 um é, também é 2011, portanto foi um bom ano para jogos mini. Uh, e é um jogo que já teve uma outra edição eu vou falar dessa de, de segunda edição é o Vanuatu da Queen Games o, o, o designer é o Alain Eperon acho que é assim que se diz uh, estou a falar da Queen, Queen of Games porque foi a segunda edição porque a outra já nem sei de quem foi e é um tabuleiro muito mais feio mas vamos falar desta que não tem, não, não tem nada a ver para o caso porque estamos a falar do quão mau é o jogo em termos de, de, de maldade não, porque o jogo até é bom em termos de qualidade mas é daqueles jogos que já falei na, no episódio uh, da arte, se não me engano em que eu disse que é um jogo é que engana pela beleza do tabuleiro pela paz que transmite, tudo o que são componentes, aquelas cores vibrantes, é uma ilha paradisíaca. Aquilo parece um trailer de um casal que acabou de casar, que vai para passar uma lua de mel num sítio paradisíaco, mas no meio daquilo tudo, com é uma voz e depois tudo muda. O terror, porque o jogo pode ser mesmo muito mal. É muito mal no sentido do que os jogadores podem fazer se tiverem a maldade dentro de si. E eu gosto desse jogo por isso. E eu joguei-o há pouco tempo para me lembrar também um pouco do quão mau o jogo pode ser. E o jogo está no meu número 1, um, portanto eu acredito em que eu acho que este jogo pode -se ser mesmo muito mau e já causou algumas discussões entre casais uh, na, na minha casa. Uh, mais do que uma vez em casais diferentes. Portanto não é uma coisa do casal, eu acho que este jogo consegue mesmo provocar isso. O jogo tem novos espaços do worker placement nós temos 5 cilindros e nós temos que colocar dois cilindros ou na mesma ação ou em ações diferentes depois temos que deixar os outros fazerem a mesma coisa temos uma nova ronda em que podemos voltar a pôr dois cilindros toda a gente faz e depois ainda temos mais um só para ok, aqui há empate, eu vou pôr mais um só para ser eu a dominar esta ação porque basicamente aquilo que vai acontecer é depois desse planeamento o jogador ativo vai escolher um sítio onde tem maiorias e faz a ação Dessa, desse sítio onde tem maioria sendo que o primeiro jogador aqui é como se tivesse uma segunda botija de, de oxigénio e todos os outros só, tive, só têm um, porque o, o, jogador, o primeiro jogador eh, tem um desempate a seu favor, o segundo tem o seu desempate a favor em relação ao terceiro e por aí afora. A ordem de turno aqui é muito importante. e então Vamos só imaginar que um caso extremo. Estamos aqui, um segundo jogador, eu sou o primeiro, mas vamos imaginar é o segundo jogador que precisa de vender peixe para fazer dinheiro. Depois precisa de andar com o seu barquinho, e gasta dinheiro para andar, para ir explorar noutro tile. Portanto, aquilo que eu quero fazer é vender dinheiro primeiro, andar depois, explorar em terceiro. E eu que sou o primeiro jogador eu posso fazer qualquer coisa. Tanto me faz. Eu posso começar por aqui como posso, fazer, posso, posso começar por outro lado qualquer. Eu quando faço uma ação tiro os meus peões, os meus discos e uma nova maioria é ganha porque já não estão lá os meus discos e o próximo jogador já pode ter a maioria que não tinha antes mas eu posso ser esperto e perceber que o segundo jogador quer realmente fazer isto agora imaginem se eu em vez de tirar as minhas peças do sítio do vender peixe tiro de outro sítio qualquer e agora o segundo jogador não tem nenhuma maioria e ele vai ter que tirar de algum sítio as peças porque quando não consegues fazer nada tens de tirar na mesma portanto já aí já estás a queimar uma das tuas ações, a seguir ele já, ele já sabe que vai, já não vai explorar porque neste momento ele já só está a pensar em vender o peixe e andar. Eu volto a fazer uma ação diferente e deixo os meus discos lá no mesmo sítio, lá do vender o peixe. E então ele agora já não vai ter três ações para fazer nem duas neste momento. Ele vai ter que tirar as peças e, no máximo, vai ter uma ação para fazer. E eu, mauzinho ou não, eu é que decido se ele vai fazer ou não. Eu ou outro jogador, vamos lá imaginar que alguém tem maioria e também quer ser mauzinho e não quer tirar logo as peças. Portanto, o timing como tu, colocas, uh, ou como tu, como tu tiras as peças pode ter uma importância muito uh, grande em relação ao que os outros vão fazer. E acreditem, num jogo que há 7 ou 8 turnos, não tenho agora bem certeza, mas é à volta disso. E tu podes fazer uma, duas, três, no máximo quatro ações por, uh, por turno. Não fazes nenhuma é de bradar aos céus. E enfim, já aconteceu comigo. Eu, olha, é de me mandar assim o tabuleiro porque é, é porque vê-se que é propositado. A pessoa que jogou antes de mim fez aquilo mesmo para eu não jogar. E eu gosto disso. Gosto que o jogo me permita fazer isso Não gosto é que me façam a mim Já me fizeram a mim, é verdade, não gostei Eu, eu apetecia-me bater na pessoa Mas já fiz isso aos outros E também já deixei outros fazerem entre si E daí haver discussão entre casais E eu com as pipocas quase, não estava Mas é aquela coisa metafórica de eu Estar a ver o que é que estava a acontecer à minha frente. Ei, calma, é só um jogo. <risos> <Estás> a ver? <risos> Ao ponto de uma dessas situações uh, o jogo ter acabado e não termos passado para o segundo jogo porque o clima estava mesmo, mesmo de cortar a faca. Uh, é, é um jogo mesmo muito mau nesse sentido. Bonito, lindo, pacífico em termos de tema. Agora, mecanicamente, esqueçam. Uh, eu acho que essa pessoa que fez o jogo, este Alain onde deve ter uh, muitos requintes de maldade dentro da sua, da sua personalidade. Uh, alguém lhe fez alguma coisa, porque ele tem uma mente muito retorcida para ter feito um jogo deste, deste género. Ainda assim, excelente jogo. Gosto oh, muito
0: opa, Muito bom, muito bom eu Fiquei curioso, não conhecia o jogo Fiquei curioso pela mecânica Epá, E realmente bateu O ponto de descrição bateu o Game of Thrones <risos> Percebo um. <risos> é porque
2: é, não É propositado. Não, não é sem querer Tu podes fazer as coisas mesmo Para, para magoar e, e magoa, magoa bastante
0: Sim senhor Não sei, Miguel e Daniel se querem comentar aqui a, a escolha do número 1 um aqui do Bruno Antes de, de continuarmos Gosto não, do jogo Daniel, força Gosto do jogo Eu tenho <risos> a dizer Gosto do jogo É um bom jogo Umas focadinhas de amor ali é, também. Já somos dois É um bom jogo Então o Força Daniel
3: O, o meu número 1 um É um jogo que, que obrigatoriamente Tinha que estar aqui uh, isto, isto, isto não é pelo jogo É pela experiência do jogo O jogo uh, é do Bruno Catala E o Ludovic Moblin É um jogo de 2009 O Bruno já está a rir Porque ele sabe Uh, ele não jogou este jogo mas estava presente na... neste evento e eu contei esta história porque eu fiquei parvo eu nunca tinha jogado um jogo assim e não voltei a ter um jogo igual o jogo é o Cyclades o jogo é, uh, foi jogado com, com expansão uh, daí o quanto mais melhor, ou seja, o jogo base dá entre 2 a 5 e nós jogamos com a expansão para jogar com seis jogadores estávamos seis pessoas à mesa o jogo uh, estava numa duração de duas horas, duas horas e qualquer coisa. Um, e para terminar o jogo, tu tens que, de alguma maneira, ou uh, tu conquistares, ou tu próprio criares duas metrópoles. E uh, toda a, eu ia uh, na frente do jogo, e estava... Uh, aquilo é uma área uh, majority... Uh, e eu estava completamente descansado no jogo e sabia que na próxima ronda eu iria ganhar o jogo. Até que um jogador se lembra de dizer a seguinte frase Se eu entrar em batalha com esta pessoa e perder, esta pessoa ganha o jogo? E toda a gente olha para o tabuleiro e diz sim. Ok, então eu entro em batalha com ele e quem vai ganhar o jogo é ele e não vai ser o Daniel.
2: Bebe na fecha eu lembro-me disso. Que foi giro. Foi giro. F. Este, este
3: jogo foi Este evento foi para em 2015. Eu tinha pá em um ano e qualquer coisa de jogos. Nunca me tinha acontecido uma cena assim. Não. Nunca me voltou a acontecer uma cena assim. pá eu sou de sincero. Pef. Foi. Foi a pior experiência que eu tive Porque é assim, tu dizes assim Epá, eu vou batalhar contigo E se te ganhar a ti ganho o jogo Na boa
2: É o kingmaking
3: Tal e qual, foi um kingmaking brutal Mas um kingmaking que podia ser subtil E céu pensado Não, não, foi partilhado com todos os jogadores Na
2: tua cara Na <risos> tua eu cara E eu só pensei, mas eu não mando com a... Esta... É pá, pronto. Tipo... Pessoa não grata. Oh,
3: foi uma cena pá, Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Pá, para é mim me servir um exemplo. Uh, pronto, uh, por isso não foi pelo jogo, foi pela experiência. Pela pessoa? <risos> Opa, uh, isto, isto, comentários para aqui. Pronto. Olha, é uma experiência traumática que vai servir para contar aos meus netos. Uh, pá, quando jogarem, escolham bem as pessoas com quem vocês jogam. A única coisa oh, Daniel,
2: tu se calhar infligiste muita dor durante aquele jogo àquela pessoa. Opa, não sei, não faço ideia. Não, Eu acho que não, acho que não que... houve uma razão, não houve uma razão. Epá, eu,
3: não, eu não consigo, eu não, é sério, eu não, eu não consigo, por muito que eu vá vasculhar aqui no baú das memórias, eu não consigo eu não consigo arranjar aqui uma razão aparente para alguém perder propositadamente e, di... Pensa lá, e... tu
2: Tu não estacionaste no lugar dele. Deve
3: assim. É pá, é muito bom. Foi muito bom, foi uma experiência. Pá. O Bruno sabe desta experiência porque eu partilhei isto. Já me tinhas contado. Já tinha sim, contado sim, sim. e pronto, fica aqui
2: a, a minha partilha. E para... Ele estava ele mesmo revoltado, eu posso vos dizer. E, e ele não esconde, vocês sabem que a expressão dele não dá. Ah, sim, é, é ele,
0: Ai, genial, genial. Opa, nunca ouvi uma história destas. Por acaso acho que num bocadinho tinhas contado essa, Daniel, e, e pá, eu só espero que o meu grupo, assim, mais, mais nuclear, que não, um... não esteja a ouvir este bocado do episódio, tenha feito skip, porque... Porque não, <risos> porque também... não. Esse tipo de coisa não, vez... <risos> não vejo mal. É só um jogo. <risos> só um <só>. jogo. <risos> Não, não, por favor, não. Por favor, não. Ai, genial, genial. Uh, opa, Miguel, força. Uh, não sei se queres comentar alguma coisa antes de o número 1, um, mas este episódio sozinho <risos> já foi
1: mortal. É, é, Epá, esse episódio é fantástico. Mas... <risos> Nunca me aconteceu, é. felizmente. Um... <risos> Ai, genial. Bom, o meu número 1, um é... o meu número 1 um é... até começa um bocadinho com com a história do Game of Thrones, não é? Porque eu não satisfeito com uh, com, com a tareia que levei no Game of Thrones. Depois passado um bocado, um bocado uns tempos, não é? Uh, disseram: é pá, queres vir jogar ao Dune? eu, tá bem. <risos> <risos> eu tá bem, está bem. E então o meu número 1 um é o Dune Ou seja, é mais do mesmo. É, é mais do mesmo. Eu fartei-me de levar pancada por tudo por tudo quanto era lado. Uh, num jogo que demorou imenso tempo em que cada jogador tem a sua facção tudo bem, fantástico uh, só que é preciso saber jogar este tipo de jogos e eu não sei e, e não há mal nenhum em, em, em dizer isto que é, é preciso saber jogar este tipo de jogos porque depois também há todo, toda a parte das negociações em que tu dizes olha isto é o que está em cima da mesa e está válido durante os próximos 10 segundos queres, queres, não queres, não queres e depois tu dizes, pá então não posso falar com o ah, pronto, acabou Oi? como assim? então mas... não, não. Agora, não, agora já não está válido e portanto é preciso saber jogar este tipo de jogos é preciso a pessoa entrar no, no ritmo da coisa e eu claramente eu, eu pronto, eu, para este tipo de jogos eu lamento imenso, mas eu aparentemente eu não dou para isto. <risos> não dou, não dou, pronto. É isto. É, mas o jogo é muito bom. O jogo é muito bom. Apesar de ter levado uma tareia brutal, eu gostei de o jogar. Foi, foi longo, é verdade, mas é, eu gostei de o jogar. E portanto foi uma. Não, eu não vou dizer que foi uma boa experiência. Eu ia dizer, ah, foi uma boa experiência. Não, não foi. Não foi. Mas. É... Enfim, para se creio, gostarem enfim. deste tipo de jogos, se gostarem deste tipo de jogos, o jogo é muito bom. A sério. Eu Acho é que, que não tenho jeito para isto. <risos> Lamento imenso. É o Dune. Tu,
2: tu é basicamente é? estás a autoconvidar para grupos que precisem de uma pessoa a quem queiram bater. -te. Para bater. Não não não, <risos> não, não,
1: não, 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 não. Está aqui um eles voluntário Eles podem convidar. <risos> não, não, eles podem me convidar. Repara. A primeira todos caem, não é? É o que eu costumo dizer. E, e, e portanto, a primeira eu fui para o Game of Thrones, sim senhor, bora lá. A segunda só cai quem quer, não é? Ah, bora jogar de união, bora bora. A terceira, pronto, se calhar era é melhor não. Eu -me <risos> Estavas de a jogar
0: até num evento, não foi? Não, não, estava, não... estava,
1: estava. Foi, foi, foi num foi. evento. Já foi, me lembro disso. E, e foi, pá, foi brutal. Foi <risos> giro. <risos> Foi giro, a sério que foi giro. porta
2: mas... gamers doeiras, onde as experiências acontecem. <risos> uh, pensem nisto, pensem nisto.
0: É verdade, é verdade.
1: Ah, todo é... O tipo de experiências. É. Todo, é. O tipo, <risos> todo tipo, todo tipo,
0: sim. Ai, genial, genial. Olha, não sei se vocês querem comentar o Dune, por acaso. Não sei yes. se. Nunca joguei. Antes de eu avançar. Então, por também ainda não joguei, vi não, e gostei. Não, deixa estar. Não, eu eu gostei, eu gostei. Gostei do que vi e gostei do que li também, por isso acho que vai, vai, vai à mesa um dia destes, de certeza. Uh, mas não, ainda não experimentei. Mas vi-vos a jogar ainda então, com um setup maluco na, me, na, na mesa, muito um grande.
1: Sim, porque aquilo dá até seis e, se não me engano, estávamos seis. Está está tava, tava. na mesa de está... até sim sim, sim. E, e lá está este tipo de jogos também hum, vale se tiver o máximo de jogadores possível é um bocadinho como o Game of Thrones é um bocadinho como outros tipos como outros jogos deste tipo uhum. vale, se, vale quanto mais pessoas lá estiverem porque vais desbloquear outras, outras fações outras habilidades, outras coisas que se estiveres a jogar só dois ou três Dá, mas o jogo parece que falta qualquer coisa. Ok,
0: ok, ok. Sim, senhor, sim, senhor. Uhum. Fica aqui o número 1. Um. Pronto, e estamos mesmo no fim. Falto eu a partilhar... Uh, o meu número 1, um, não é? Vai ser um bocado anticlimático por acaso, <risos> uh, porque o meu número um já saiu aqui. Mas vocês já estavam à espera de qual seria. Eu já partilhei sobre ele uh, o Game of Thrones Second Edition. De, aí, de foi um triple quadro. Foi é? um triplo, um triplo uh, tripla aqui. Mas uh, acho pá, que nunca eu já, aconteceu. por tudo que eu, por acaso nunca tinha acontecido. Mas, uh, mas... E a realidade é que eu já vos contei porquê. Uh, eu acho que foi o jogo. É, é capaz de ser o único jogo. Que nunca mais foi à mesa Que eu nunca mais consegui pôr na mesa com o grupo Nunca mais e Ainda hoje, se eu tento já... Atenção, o Marco já tentou Confesso aqui Eu Já tentei voltar a pôr na mesa E foi tipo Nem penses E eu, ok Vamos tentar, mas daqui a um ano para aí A gente metiu ali outra vez na prateleira vamos...
1: ah, Sabemos qual é o problema É que a malta lembra-se das experiências Especialmente das más Mas existe, tem medicamentos
2: para ir Vou deitar fora,
0: vou deitar fora este ser... grupo Vou tentar fora este grupo e vou, vou arranjar outro. Vou meter aqui um, um anúncio nos classificados. Procura-se um novo grupo. Troca-se, troca-se. Dou troca -se. à troca. Uh, grupo, grupo de jogos de tabuleiro, do à troca. Taco por novo que ainda não tenha jogado Game of Thrones.
2: Mas realmente estamos a fazer uma publicidade ao jogo tremenda. Brutal. E não, 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 não necessariamente positiva. Eu, eu, eu
0: tentei eu tentei Eu gosto do jogo e quero voltar a pô-lo à mesa. Uh, mas é efetivamente um jogo uh, que é complicado de. de gerir a parte emocional, que depois fica o aftermath, é. que é aquele, <risos> aquele bitter taste na boca, não é, de, 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 de quem não ganhou. Acho que é um bocado partido com a série, não é, quer dizer, eu acho que... Sim, 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 quem, sim,
2: não... sim. Exato. quem gosta sempre... da série e quer sentir, ou infligir, dali, ou sentir, dali, dali. É, é, tem, tem que experimentar. Sim, sim, está fiel, sim, sim. está fiel. E eu já joguei mais vezes depois daquilo, não joguei foi com aquela pessoa, nunca na vida. Estás a ver, estás <risos> a ver. Eu acho que eu como tenho Nunca que fazer, é tenho
0: que trocar o meu grupo, tenho que metê-lo nos classificados porque. Estou à procura de um novo e que dou este à troca. Eu vou, Ai, eu ter, eu vou ter que lhe, lhe dizer vocês, que estás mas... à
2: procura de jogadores. Vou, vou, vou... vou
0: brincar, malta. Gosto muito de vocês. Vocês têm que jogar Game of Thrones de vez em quando. É só uma vez. Mas...
2: É só mais uma vez. <risos> por favor.
0: Ai, não, é era isto o meu número 1. Um. Uh, já foi, já foi se bem falado aqui hoje. Provavelmente o jogo mais que nós mais falamos neste top uh, diz muito sobre um top, um top de jogos que quebram amizades. E o jogo mais falado, pelo menos, por nós estrangeiros. Uh, Daniel, só... se este jogo fosse de. de... Tinha, que é é? tinha que ser para mais jogadores, tinha que ser para aí para 10. Para o tempo que ele tem de jogo, 3 não. horas tinha que ser para ir para 10. Para tudo não, 3 quantos 3. mais
2: melhor, Sim, sim. sim. Não. Não. Mais melhor. não,
3: nunca conseguiria <risos> jogar
0: este jogo. Nunca, nunca, mesmo. Uh, é, é também muito... não estou a ver a jogar isso, também não, por acaso, é verdade. É muito longo e não há maneira daquele ser rápido, nem, nem com poucos jogadores é rápido. Por isso, não, não, é, não é claramente um jogo para Daniel, mas, mas pá, é um jogo divertido. Eu diverti-me imenso por isso. É que estou a tentar jogá-lo outra vez. Tem, tem dias, tem dias, sim, senhor. Vamos, vamos, vamos continuar, já terminado agora, só para a nossa despedida. E assim chegamos ao fim de mais um Dice Top, uh, Top 5 de jogos para destruir amizades. Espero que tenham gostado de mais um destes nossos episódios e se tenham divertido, pelo menos, tanto quanto nós, a produzir este conteúdo. Fortei-me de rir neste episódio, volta a vocês. Vocês são o máximo. Uh, por isso eu quero vos agradecer mais uma vez por esta, uh, para os meus companheiros nesta aventura. Uh, muito obrigado, Bruno. Obrigado, Marco. Obrigado. Muito obrigado ao Daniel também. Obrigado. <risos> e muito obrigado aqui ao Miguel Obrigado foi, foi top e adoro mesmo muito uh, partilhar estas coisas convosco e ouvir as vossas partilhas é sempre um imenso prazer uh, produzir estes conteúdos convosco relembro também que a DICE continua uh, no modo DICE podcast um, um outro segmento independente uh, que também é muito interessante e que se quiserem tem aqui algumas caras conhecidas, neste caso vozes conhecidas nesse podcast uh, têm o um link aqui na descrição do episódio para nos seguir e garanto-vos que se ainda não seguem não se vão arrepender de ir lá dar uma vista de olhos uh, Deixem também aqui claro Os vossos comentários aqui no vídeo do Youtube Ou então usem a hashtag DiceTop Para nos dizerem o que acharam deste episódio E partilharem até as vossas memórias sangrentas Em torno de, de, de um jogo de tabuleiro Quais os jogos que col colocariam No vosso top 5 de jogos Em que fizeram, vos fizeram De alguma forma uh, ser mais Mauzinhos ou então serem vítimas De algumas maldades do vosso grupo De, de jogos de tabuleiro uh, É claro uh, também só pedir a vossa ajuda para lançarem esta iniciativa ainda mais longe e partilharem então este vídeo uh, ou, ou versão podcast com os vossos amigos nas redes sociais uh, para partilharem também o segmento que, que vocês gostaram, partilharem o que, é que acharam que é, é tudo de formas de, de nos fazer crescer e claro deixarem o vosso like e subscreverem aqui o conteúdo uh, e deis, clicarem aí na, na, no sininho que vos ajuda a nunca perderem nenhum conteúdo que a Dice Cultural produz para vocês. Uh, não se esqueçam sejam em áudio, sejam em vídeo, nós estamos aqui para vocês caso queiram uh, nos mandar algum e-mail com feedback ou ideias que gostassem de ver aqui uh, representadas neste top, nós adoramos sempre receber os vossos e-mails, é só nos escreverem para podcast.com.br Org. é uh, sempre um prazer receber as vossas mensagens obrigado a todos por estarem desse lado nós cá voltaremos uh, na última semana de cada mês para mais um desktop para vocês até lá, muito, muito obrigado por estarem desse lado, malta, um grande abraço boas jogatanas e vamos continuar juntos a fazer crescer o hobby que tanto nos une, malta um grande abraço,
2: até à próxima tchau pessoal